0: En la discusión, te escuchamos. Agréganos en WhatsApp al más 569-8888-7859. La discusión, con tu voz, somos todas las voces. voces para terminar tu semana completamente informado aquí comienza sala de prensa un espacio realizado por la discusión periodismo regional al servicio de la comunidad con tu voz somos todas las voces
1: Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes ya. Cuando son las eh, 18 horas con 59 minutos o 19 horas con un minuto? Ya veo la, la hora en el computador, en el teléfono, en todos lados y difieren un par de minutos, ¿va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sala de Prensa aquí en el 94.7 del Dial. Saludo de inmediato a mi colega Labores acá en Sala de Prensa, en los estudios de Radar y la Discusión. El periodista Francisco Martinich. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo Hola, ha estado Marcelo. el día?
2: Bien, bien. Mucha... Muy esgetriado. Tú bien lo sabes, porque estamos con por estas cuestiones. Exactamente. Eh... Oye, pero, yo. Pero bien. Y sal saludar a Juan Carlos Garrido. ¿eh? Juan Carlos en tu onomástico, estimado amigo. Ah, mira. Nos sí. plegamos al saludo ahí a Juan Carlos. ¿eh? Y saluda a todos los Juanes y Juanas.
1: Los Juanitos. Juanitos y Juanitas.
2: Juanitas y Juanitas.
1: Sí. Oye, una semana, Francisco, eh, bueno, que ya tiene contingencia a nivel nacional, el, el Minsal declaró al final alerta sanitaria en Chile, ¿eh? por la viruela al mono, es eh, la noticia de hace pocos momentos, ¿Ah, sí? que va seguramente a obligar a, a bajar la información local, con los servicios de salud, en fin, la red asistencial, cómo se va a preparar, en un momento álgido para, eh, para la red asistencial por eh, las eh, consultas respiratorias, ¿verdad?, que ya tienen más del 90% de camas ocupadas eh, de UCI pediátricas en el país. Así
2: sí, que... era una medida eh, esperada, sí, sí que la habían anticipado semanas sí, atrás. Eh, tampoco hay que llamar a la alarma, ¿no? porque en el fondo esto es preventivo. preventivo. Es preventivo, pero como bien tú dices, eh, a nivel local va a haber bajadas, van a haber instructivos, eh, y de hecho teníamos información de que se estaba trabajando en eso, en, en, en material de difusión, eh, los distintos centros de salud de la, de, de la región. Oye, una semana
1: también, Francisco, eh, donde el, eh, el, hablando de enfermedades respiratorias y de frío y de lluvia, ¿verdad? O harto, harto tema climático también, eh, producto de, la, de este frente eh, de mal tiempo, en realidad más que mal tiempo, un, un sistema frontal, ¿verdad?, que trae lluvias pero que se fue chingando porque habían dicho ocho días seguidos de lluvia <risa> sí. eh, eh, se actualizaron lo, los sistemas meteorológicos verdad la dirección meteorológica de Chile y ahora corrió un poquito las lluvias para la próxima semana o sea, así desde es, como el domingo así en adelante va a llover pero no de corrido como está previendo que ocurría esta semana que llovió pero al final eh, fue eh, amainando la cosa lo que sí que cayeron 47 centímetros de nieve en eh, nevado lo, lo que estaría ya eh, bien siendo bien visto por eh, los claro. operadores turísticos de cara
2: ya al frío largo al inicio de las vacaciones de invierno en fin viabilizando las operaciones de invierno que son las, las que más dejan no cierto a los operadores de nuestra cordillera eh, y y también explica eh, esas precipitaciones el alto flujo proyectado para este fin de semana, porque fin de semana largo, porque claro. buena parte de esas personas que provienen sobre todo de la zona norte vienen a la cordillera a, allá a, a practicar deportes de invierno.
1: Claro, seguramente ya los operadores turísticos van a estar eh, ligeritos garantizando o dando inicio al, 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 a la temporada de esquí, a la temporada invernal, propiamente tal, lo cual va a generar, por supuesto, la alta afluencia turística. 80.000 personas. 80, exacto, 80.000 personas... Mm. Y, y, y ya con... había estado con la... O mil sea, 80.000 vehículos. Bueno, casi, casi lo mismo, casi lo mismo, <risa> 80.000 vehículos eh, eh, es, sí, un parque importante automotriz. Francisco, eh, antes de entrar en materia, los nuestros clásicos Top five para ir entrando en materia local, eh, una semana también marcada por el paro, cierre, fundación ventana, ¿verdad? Codelco, que ya vamos a hablar de los 100 días del gobierno... Oye y el y el pa, y la el power y, de los sindicatos del sí, cobre sí 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 y y, sí, y lo, el tema económico al tema económico que está dando mucha que del del eh, la inflación a nivel internacional más que más que el paro que tuvo Codelco el cobre eh, se el descenso del precio claro se desplomó debido a que en todo el mundo se vive eh, una inflación importante por lo tanto, muchos bancos centrales de distintos países han dispuesto recortes y han dispuesto medidas para bajar la, la, el consumo y bajar la demanda por cobre, entre, entre otras cosas. Entonces, como se tranza en la bolsa, cae en la especulación de que lo que puede venir. Entonces, por eso se desploma el cobre. Y la paradoja, que somos el principal productor de cobre, vemos cómo tenemos el dólar disparadísimo, que nos azota de lleno, eh, en nuestros bolsillos, porque ya hoy día ya superó la barra de los 900 pesos ah, sí. y de inmediato eh, la UF queda alrededor de 33 mil pesos. Entonces, ya realmente el costo de la calidad de vida en eh,
2: Chile es realmente impresionante. El precio del dólar en nuestro país tiene como, como contrapeso el precio del cobre. Entonces se produce eh, indefectiblemente este, este fenómeno de baja el precio del cobre, alza el precio del dólar algunos sectores se han beneficiado, lo hemos conversado más de alguna oportunidad en este espacio, ¿no es cierto? Quizás en nuestro territorio lo, los exportadores eh, pero también ellos compran en dólares su insumo entonces... Claro. Eh, nunca... Pero la de, lo, Todos tenemos deuda, ¿qué ha si, ¿En la UEF, No, lo, lo, o sea, el, el, el impacto en la economía local es brutal, digamos Exactamente.
1: Oye, vamos a tener buena música, adelantamos que esta jornada, tú Francisco que te digas ahí a la a, al, al estudio de las femerías musicales vamos a ir adelantando que hay, hay, hay puro filete hoy día, ¿eh? que vale sí. la pena
2: escuchar. Sí, Distinta, distintos estilos.
1: Vamos vamos a ir poniéndole oreja y vamos a ir explicando también cada uno de esos temas relacionados con las efemérides musicales. Bueno, comencemos de inmediato a revisar la semana informativa en los Top 5, las cinco noticias que marcaron en alguna manera la pauta de la semana a nivel local Y comenzamos con una información nacional, pero que acá también tuvo bajada local como estos 100 primeros días del gobierno, del presidente Gabriel Boric, un, un gobierno eh, en rodaje que ha estado también eh, marcado por la coexistencia, la última etapa del proceso constituyente, pero que ha debido enfrentar, por supuesto, alto índice de delincuencia en el país, la crisis de seguridad, el recrudecimiento ya del conflicto en la macro zona sur, y lo que estamos hablando también este... Este, ¿Cómo se manejó en este tema de, del cierre de la fundición Ventanas, que eh, es uno de los principales contaminantes de una zona altamente saturada, digamos, de contaminación, como es ese, esa parte del litoral de la quinta región?
2: Y agregaría la crisis económica internacional, que recién también lo estábamos comentando y que ha sido un telón de fondo para, para esta administración.
1: Me llamó ¿Qué? la atención que a nivel local, eh, los parlamentarios como que no trataron no mal al gobierno. lo dijeron que básicamente era tenía un sesgo, o sea, no sesgo un, un tinte realista.
2: No sé cómo interpretar aquello. O, o sea, que los 100 días habían tenido un tinte de realismo que les había, de alguna forma, los había aterrizado en, en las aspiraciones de, que habían expresado durante la campaña. Yo no veo, yo creo que igual eh, hubo críticas y, por ejemplo, o sea alguien expuso, el senador Sangüesa, por ejemplo, expuso falta de liderazgo a nivel local, poca claridad respecto de, en, en ese punto, eh, el diputado... Bueno, eso sea, alude,
1: alude a la falta de, de todavía, directores regionales, en muchos servicios también. Por
2: ejemplo, por ejemplo, o sea, ahí hay, detrás de eso hay algo que, que uno podría observar... Como un déficit eh, eh, de estos primeros...
3: Claro, a la instalación, claro.
2: claro, y que es algo que algo que siempre fue muy criticado, digamos por por quienes hoy eh, integran la coalición de gobierno, ¿no? Que tiene que ver con, con justamente con la provisión de los cargos públicos eh, no en función de cuoteos o, o de o equilibrios partidarios, ¿no? Para ser un poco más, más elegante con el con el concepto, pero finalmente los atrasos y buena parte de, de la instalación de, de, de algunos de algunos cargos se han debido justamente a eso, a lograr Primero, por una parte, reclutar tecnocracia, digamos, capacitada. Eso ha ocurrido en nuestro en nuestro territorio. O sea, no hay suficiente gente interesada en trabajar en el gobierno que esté, que esté capacitada, digamos, o, o que tenga un currículum eh, a la altura, digamos, de, de los enormes desafíos que tiene nuestra región. Y por otra parte, eh, está esto de que hay que equilibrar y que nadie se sienta... Eh, dañado, digamos, y se mantengan esos equilibrios para poder gobernar, que... Y, Ahora, ¿es y, un y,
1: pecado no tener un servicio un jefe? ¿Es un pecado? Eh, ¿Se supone que las instituciones están siguen funcionando? En fin, eh,
2: Sí, claro, yo creo que, efectivamente, las instituciones se trata de eso, de que, que no necesariamente... Pero los, li liderazgo. pero los liderazgos son importantes, eh sobre todo cuando se trata de equipos nuevos eh, porque igual ha habido bastante recambio digamos en, en los equipos de, de gobierno, sabemos que las pla el, hay funcionarios de planta pero también hay un importante número de funcionarios y funcionarias que, que salen y otros que entran eso es como el, el rito ahora yo no he escuchado críticas en torno a las
1: personas que se han contratado, yo, las críticas ni de por el tiempo que ha transcurrido no sí. claro, porque
2: han sido, ha sido lento en encontrar a las personas pero, pero las personas
1: que han sido el, eh, nombradas sí, en los cargos, yo no he escuchado críticas eh, técnicas
2: no, porque ha habido, bueno, en realidad el tiempo de evaluación también es corto eh, y, y en general, claro, han tenido bastante buen ojo porque lo han hecho más lento quizás que, que otras administraciones y yo diría que no hay, salvo el caso de, de economía, ¿no es cierto? Que ahí fue por un incidente, bueno, hay un incidente distinto, privado. digamos, claro. Pero no, claro, ninguna otra cartera ha tenido problemas eh, hasta ahora en, en la región. Ahora, a nivel nacional, sí, igual, eh, por todo esto que conversábamos este contexto tan difícil... Eh, los analistas digamos y yo creo que nosotros mismos que observamos la, la realidad las la noticias, ¿eh? nos damos cuenta de que ha sido una luna de miel como le llaman a los primeros periodos, súper corta mucho más corta que, que otras administraciones porque ha enfrentado eh, muchos problemas y bueno, yo creo que lo que viene ahora es, es interesante de ver en términos de la, la capacidad de la coalición gobernante de, de estar unida y y de impulsar proyectos que han estado, que son parte de su programa. Yo lo que estoy, lo que he estado de menos es que el
1: gobierno le ha costado o no o, 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 o a lo mejor no ni siquiera lo ha, lo ha soslayado. El, el tema de querer, ellos deben, eh, la falta de poner ellos la agenda. Ellos ellos poner la agenda pública y no salir tapando hoyos a cada rato. Es que, y, claro,
2: es que hay dos cosas. Una, una esta inédita coyuntura, claro. ¿no? Que la, la describíamos al principio con focos por todos lados. Violencia, crisis económica internacional, que repercute lo, eh, nacionalmente, eh, la, el, el conflicto en la macrozona sur, etcétera. Eh, pero para
1: eso tú tienes lo, los voceros, las vocerías, los ministros, en fin.
2: Sí, pero a eso agrégale lo, los errores no forzados. Que, claro, exacto, que hay muchos, muchísimo. Hay mucho, esta esta muchísimo. semana el claro. tema de la primera dama o ahora gabinete claro. o dirección de... Fue en realidad un... Fue escandaloso, digamos, en términos de... de la, la,
1: la, la parte comunicacional del tema de la de claro, Ventana. Gra gratis. Sí, en claro, el caso
2: sí. de Ventana, omitieron a los alcaldes. Eh, bueno. Ahora, hay, hay también, para ser justo, eh, vocerías que han ido mejorando sustancialmente. O sea, uno podría decir que, que, que uno, la ministra uno... Siches por ejemplo, no, claro. no, no enmendó rumbo. Claro. Pero uno lo que esperaría es,
1: eh, es, es tener eh, dónde están los lo, lo grandes eh, temas que tenía que levantar el gobierno, como eran eh, las pensiones, la reforma
2: tributaria, la es que salud y educación. Es que eso es lo que viene ahora. Pues. Claro. Y yo, lo que yo te decía, la, 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 la capacidad... Porque la, la agenda legislativa ha sido bien pobre. Eso es real en estos primeros 100 días. Claro. Si uno lo ve numéricamente, hay pocos proyectos y, y el alcance de esos proyectos tampoco son así tan relevantes. Pero lo que viene en términos de promesa de campaña y de anuncios que hizo el mismo presidente en, en el discurso de mayo, son dos reformas muy potentes, porque son la reforma eh, previsional, y. Eh, la, la, claro, la previsional y la,
1: la reforma tributaria.
2: Y la tributaria. Claro. Eh, eh, entonces, ahí, bueno, vamos a ver eh, eh, la muñeca del gobierno, la, eh, la, la capacidad de la coalición, como te decía, de estar unida y, y el liderazgo del presidente Morich, que ha mejorado en, en términos de opinión pública, desde el discurso de mayo hasta la fecha, ha mejorado significati significativamente. Pasó de 30 en 30% en mayo de aprobación, a un 44% en la última entrega académica. Entonces ahí hay un tema con su figura que parece ser un, una fortaleza ¿no? que, tiene, que tiene esta administración.
1: Vamos a ir viendo. De, de que le están dando por todos lados, le están dando y como era previsorio, porque así también son las reglas del juego y así cuando fue parlamentario, eh, <risa> Boris también, <risa> también dio. hizo lo suyo, también pegó. Entonces, eh, sí, como dice Francisco, vamos a ver cómo se desenvuelve la agenda gubernamental después de estos primeros 100 días de gobierno en una de las primeras noticias que mm, marcaron el inicio de esta semana que continúa con un tema local como y turístico hablábamos de eh, ya el vacaciones de invierno verdad y eh, justo en ese momento San Fabián recibió eh, la noticia de que fue declarada oficialmente como zona de interés turístico se le abre así a este a esta importante eh, sector precordillerano verdad de, de la provincia de punilla en diversos instrumentos para fomentar ¿verdad? Una, un desarrollo eh, turístico de la mano la sustentabilidad pensamos que es una de las potencialidades que tiene esta zona Francisco
2: así es eh, al, a la fecha en nuestro país hay 40 territorios declarados bajo esta categoría de zona de interés turístico que trae aparejado una serie de instrumentos y programas para el desarrollo de, 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 de la actividad, dependiendo obviamente de las características de los territorios. En el caso de San Fabián, como bien dices tú, abarca una, una zona de aproximadamente 60 kilómetros eh, cuadrados. Y, y allí, la, claro, la sustentabilidad, el, inter, el turismo de intereses naturales, ¿no es cierto? Y eh, todo gira en torno al río Ñuble, que es
1: maravilloso eh. en ese sector, el bosque nativo, en fin. Y yo eché de menos una alusión al a embalse Punilla. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eh, cómo se patruliza? Es que no, no, sí. O sea, algo que por una parte es sustentable versus un, un, un proyecto de esa envergadura, digamos. No, no 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 está en el no está no es tema, digamos, para pa, pa el tema del turístico el,
2: el el Punilla todavía. Claro, porque la zona de in, esta declaratoria es la que de alguna forma abre una nueva conversación. Y vamos a ver qué alcance tiene y si efectivamente un proyecto como de riego como el embalse de Punilla es eh, compatible con la vocación turística de, de esta comuna, que tiene un alto potencial justamente por su naturaleza. Exactamente.
1: Son eh, declaratorias eh, que hace el Cernatur, pero que, eh, que involucra a otros ministerios también.
2: Claro, claro. y esa es la gracia, que, que es una, una aproximación bastante integral, entonces... Eh, están las condiciones sanitarias, están los caminos, eh, está economía por el lado del emprendimiento, el apoyo a las pymes turísticas. Entonces, eh, es una muy buena noticia para, para San Fabián y para nuestra región. Así es. Muy bien por San Fabián.
1: Oye, sigamos avanzando rápido, Francisco. Vale, vale. Y vamos a, eh, el tema de la enfermedad respiratoria. Definitivamente un, eh, una crónica en nuestro diario. Dio cuenta de de que el sistema público realizó eh, 32.263 atenciones, casi 24.000 más de las que se hicieron el año pasado, según la estadística de las primeras 24 semanas del 2022, entregada por el Servicio de Salud Ñuble, respecto a consultas por enfermedades respiratorias. O sea, hay eh, un, un 32% inferior a la prepandemia, pero un, un aumento considerable de, de consultas propiamente derivadas de otros virus que no son
2: las del COVID. Claro, y que tienen que ver justamente con, con la mayor circulación de las personas, eh, eh, la, el aumento respecto justamente del año pasado y de 2020 tiene que ver con, con que en ese había más, había más restricciones, eh, 2020, bueno, varias cuarentenas eh, de por medio los niños y las niñas en, en, en casa entonces bueno, había menos posibilidades que Exacto. definitivamente que, se ¿ah? Que eh, eh, eh,
1: los expertos están diciendo eso que estuvieron tanto rato encerrados que no desarrollaron lo, lo, lo anticuerpos los anticuerpos de los otros virus que comenzaron ahora a, claro, ahora tenemos, a
2: circular tenemos COVID sincicial, eh, para claro. influenza adenovirus, eh, la lista es, 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 larga, es larga, exactamente <ríe> es así larga. que
1: Vamos a ver ya... Eh... Y generando
2: mucha presión, como tú decías al claro. principio, sobre el sistema de salud. Exactamente,
0: ¿Sí?
1: exactamente. Los expertos también coinciden en la gran dificultad que representa la conversión de camas pediátricas por la eh, expertise que requiere el personal médico en y no hay tantos pediatras como para adultos, eh, de poder tratar en este tipo de emergencias UCI, a, estamos hablando de niñitos de dos años, menos de dos años, como el claro. sindicial que tiene PIC en, en, en niños de meses hasta dos años. Entonces, eh, también hay un tema ahí del de, de recurso humano y de la, de la logística, ¿verdad?, que requieren las redes asistenciales. Por eso eh, fue tan, tan eh, no sorpresivo, pero tan justificado por el gobierno y el Ministerio de Salud el tema del de adelantamiento de la vacación de invierno, porque también estaba este tema de la reconversión de camas pediátricas que se venía, digamos, con, 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 con una preocupación... Eh, por decirlo así, técnica extra claro. que de parte del personal
2: médico. Y eso tiene que ver con los menores que lamentablemente se agravan y llegan a esa instancia, pero también la presión está sobre la salud primaria. Porque el primer la primera la primera puerta de entrada, digamos, a la atención de salud pública es esa. Po. Entonces ha habido muchísimas consultas en la, también en la salud, en la salud primaria y, y una alta demanda de atención. Vamos a ver si en las vacaciones de invierno eh, logran esto.
1: Como prevén los expertos, bajar un poco la carga viral de los otros virus, ¿verdad? Hasta que, o oh, al menos que llegue al, al pic de contagios, pero que no pille a los niños en el colegio, sino que los pille, digamos, en, sin clase, para de esa manera no estar contagiando tanto. Claro.
2: Eh, yo creo que, bueno, hay dos cosas. Por una parte, eh, la autoridad ha anunciado reforzamiento del, de, de los servicios, de personal, inyección de recursos, y, el, y por otra parte, el llamado ya a la comunidad, como siempre, al, al autocuidado. O sea, Exactamente. O sea, Oye,
1: vamos, pasemos revista también a otra, otra noticia que, que llamó la atención durante la semana. Fíjate que algo que no se sabía mucho: que eh, este año corresponde ya eh, una instancia de revisión del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, el PPDA para Chillán y Chillán Viejo, ¿verdad? Que eh, ya cumplió cinco años, eh, ese parece que es el, el, el tiempo, eh, y que, eh, de acuerdo a la legislación puede complementarse de acuerdo a nuevas realidades digamos y, y, y adecuar los instrumentos, las medidas a fin de cumplir metas de reducción de emisiones planteadas, estamos hablando básicamente de la contaminación vía eh, eh, contaminación atmosférica vía estufa de leña digamos que es el principal problema que tenemos acá en la intercomuna y para lo cual efectivamente 22 entidades y servicios de la región de Ñuble participaron de esta primera reunión del Comité Operativo para la Revisión del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica. Y es importante esto, Francisco, cómo se cruzan los temas, porque si hay una arista que llamó la atención también del tema de la de la zona de sacrificio, allá en, ¿verdad? en, en, en Ventanas, es eh, lo, la norma chilena de contaminación eh, por dióxido de azufre, es, es bajísima, es, es un chiste frente a la, a la realidad que recomienda la OMS y otras entidades entonces este este también va a ser el momento de revisar también cómo estamos eh, respecto a la medición de los índices de calidad del aire, respecto a otras realidades y si en cinco años se ha logrado eh, normalizar por decir así eh, índices un poco menores que lleven a exigir eh, mayor eh, aumento digamos de o mayores... Eh, requisito de restricción frente a los fuentes
2: contaminantes. Claro. Eh, recordar, sí, que la legislación que antecedió a la dictación de estos planes de descontaminación, en, en el caso de, de la intercomuna Chidán-Chidán-Viejo, esa norma fue justo modificada un poquito antes. Y yeah. se incorporó el, el PM 2.5, que en el fondo es una medición, o sea, restringir... la la las claro, la partículas la partícula mucho más finas. Mucho más finas, porque antes teníamos... En el fondo, la, las restricciones eran más amplias. O sea, había menos restricciones, se podía contaminar más, el límite de partículas era, era más grande, digamos. Hay ahí un... hubo un, una evolución en nuestra ya, legislación, correcto. pero estamos hablando de hace 10 años. O sea, a lo mejor una década efectivamente también se debe cambiar. Ahora, el PDA local, o PPDA local, como Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, eh, está en su quinto año y nosotros por por el trabajo propio, digamos, de, 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 del diario y de la radio en materia de, de hacer este suerte de revisión no, de sus objetivos, podemos constatar que está Mahoma nomás, pues, porque eh, en materia de recambio de calefactores, que es lo más destacado, estamos del orden de los 7.000 calefactores, pero estamos en el quinto año de 10. O sea, se tienen que. Y, el, y, la, de, y la meta es de 20.000. 20 Entonces, hay que cumplir 13.000 calefactores en los próximos 5 eh, años. En materia de aislación de viviendas, eso ha ido muchísimo más lento. Ahí el, el cumplimiento de meta no supera el 30-35% porque ya bueno está asociado a, otro, a otras variables. Eh, incluía la financiera, digamos que es, es también un, un tema de, 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 de los programas de porque el PDA local en materia de recambio de estufas, recordemos que está financiado por el gobierno regional. Esto no es un programa que venga financiado por el por el nivel central que sí decreta, <coughs> perdón, que sí decreta que sí este eh, entrega, sanciona, en, entre, eh, sanción, entrega directrices pero no, no se pone con el billete po. y eso pasa, bueno, en realidad con, con hartas políticas sí. públicas, algunas que le llegan a los municipios que tienen que ejecutar, pero en fin no, no vienen apalancadas con recursos y este es uno de los casos más más evidentes más, más conmovedores, por así decirlo de esa de, de, disparidad o incoherencia de repente eh, incluso al principio, justamente el cumplimiento de metas se vio afectado por eso en el gobierno de. En el, en el primer el segundo gobierno de HLE, cuando parte esto, porque justo partió al final, el Cerevi no tenía recursos pa, para implementar las medidas. Y se pasó un año evadiendo, digamos, a, a la prensa, a la comunidad, a todo el mundo, porque no, no había lucas y tampoco las pudieron eh, provisionar eh, en, en, en los fondos regionales. En ese tiempo, creo que incluso dependíamos de, dependíamos de Concepción. De Concepción. Claro, Entonces, de hecho, uno de las primeras medidas del, 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 del gobierno el primer gobierno regional de Ñuble fue asignarle recursos al, al plan de descontaminación para el recambio de calefactores pero estamos, como digo, débiles en, en aislación térmica de viviendas eh, Bueno, ahora ahora que
1: vamos a hablar que okay, me imagino este comité operativo eh, eh, puede puede revisar instrumentos y medidas, eh, ¿qué pasa con los desafíos? Eh, si bien es cierto el, el, el recambio de calefactores es una buena medida porque eh, ayuda a cambiar, digamos, la chatarra la, la estufa más chatarra por otra por pellet, que siguen contaminando, hay gente que cree que no contamina el pellet, ya, pero sigue siendo un fósil, un biocombustible, biocombustible como la leña, pero un poquito 2.0, ¿verdad? No contamina tanto eh, pero, pero viene, viene y es un artículo que nosotros sacamos también en, en la semana, eh, el tema de las posibilidades que se abren con el gas natural pero, ¿qué pasa? El gas natural, eh, recién eso es pero es un, eh, una ínfima cantidad que llega a Ñuble, a, a clientes eh, el, el PPDA, en su momento, eh, pretendía también hacer sectores urbanos eh, todo interconectado digamos, con a través de gas natural, eh, lo cual, nuevas villas, yo no sé si están instalando haciendo eso. Y frente al costo, que significa eso? O sea, ah, sí. alguien que se va... Eh, y, y muy bien lo decía la nota una nota que sacamos en la, en la semana donde vecinos, por ejemplo, del, del sector de la Villa Barcelona, la Villa San Miguel... Que ellos le hicieron las casas con eh, instalación de, de gas de, para cañería de, de gas natural y todos las tienen clausuradas porque es una barbaridad lo que pagan al utilizarla entonces mejor ocupan, siguen ocupando gas licuado porque ocupar la,
2: el gas natural es pero una locura Sí, ¿Te acuerdas Alguien? que comentamos la semana pasada o antepasada esta, este convenio entre Chile y Argentina? Claro. Porque iba, se iba a traducir en un gas más barato, aparentemente no es tan así eh, quedamos con la duda, luego el gobierno regional, el gobernador en particular, dijo que iba a examinar un poquito mejor la situación, y en una entrevista posterior que le hicimos durante la semana eh, admite que, que, que es muy poco el, el impacto que tendría entonces parece que la cosa no va tanto por el gas, eh, o podría ser una alternativa, digamos, para determinados sectores recordemos también que Chillán no está completamente cubierta, la red de gas natural claro, claro, es eh, 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 restringida eh, y entonces, bueno, quizás la, la expectativa en realidad está en que en cuánta convicción va a tener este gobierno en, en impulsar otras fuentes de, 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 y otras tecnologías para para calefaccionar eh, para calefaccionarse y reemplazar eh, la, la combustión de, de, de fósiles.
1: Exactamente, de energía fósil. Eh, bueno,
2: hay una oportunidad ahí de este gobierno de marcar diferencias respecto a administraciones anteriores, pero, pero el tema es súper complejo, sí. es muy complejo y... Pero está, justamente va a haber un antecedente valioso que es esta evaluación eh, eh, ordenada por la ley que, 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 que crea los PDA en estos cinco años de saber bueno qué ha pasado en, en estas distintas promesas que se, que se hicieron. Recordemos que además de, de aislación hay otras cuestiones, calefacción distrital, las áreas verdes, tiene que haber había una política de, de áreas verdes previstas para, para complementar el PDA que también ha marchado súper lento en, en la intercomuna. Exactamente.
1: Desafíos que quedan ¿eh? Eh, sí, para, no para descontaminar exactamente nuestra intercomuna. Muy bien, eh, y vamos a terminar esta revisión de las cinco principales noticias de la semana con otras noticias del ámbito económico porque eh, por primera vez ¿eh? se conoció el PIB, el Producto Interno Bruto de Ñuble y con cierta sorpresa nos dimos cuenta que Ñuble fue una de las regiones que más creció en el país, con un 7,3% en el primer trimestre de este año. Sobre las causas, lamentablemente, no tiene mucho que ver con la productividad,
2: sino con eh, otras variables, de Francisco. Sí, pues, pues crecimos poquito, sí, un, un puntito. Eh, por, no, no un punto porcentual, 0,1 punto porcentual, porque al promedio nacional fue 7,2% lo que creció la economía eh, nacional, y nosotros 7,3%, como bien tú dices. La causa en todo Chile es la misma. Eh, el aumento de, de los de, servicios por de, la plata circulante producto de los retiros de, de la FP, de, los retiros, de los, las ayudas de todo gobierno, claro, etc. Claro. Todo, todo eso se mantiene, pero, pero indiscutiblemente eso no, no, se, no se puede proyectar. o sea claro. Se va a acabar eh, esa plata. Bueno, la plata de, de que está, la está, gente claro. sacó de las pensiones ya, claro. se, ya se acabó, las ayudas de gobierno seguramente se van a mantener, pero pero no son suficientes para mantener este nivel de de actividad económica. Y un dato preocupante lo
1: enchecaba en la nota que hizo nuestro periodista Roberto Fernández eh, Renato Segura, creo, otro experto eh, respecto a que el, que el comportamiento de la agricultura fue, fue eh, malo, digamos en, ese mismo, en esa misma medición. O sea, el comercio se benefició por lo que estamos hablando pero la agricultura eh, productivamente no estuvo bien. Entonces eh, eso habla de el, eh, el rezago que seguimos teniendo en materia productiva como región para a la hora de explicar, digamos, lo, lo que generamos, ¿verdad? El, el PIB claro. que generamos, en este caso, como estamos analizando, es por una coyuntura que se va a acabar, pero ¿qué, qué pasa con el, el fondo de la vocación y el tema productivo que tiene Ñuble? Es un tema también complejo.
2: Así es, la falta de valor agregado, me parece que como... De la agricultura que es la principal bien, bien expresan claro los, los expertos digamos... en eh, eh, la causa eh, claro eh, enviar fruta fresca o congelada eh, bien pero, pero mucho mejor sería extractos sería eh, derivados de, de esos productos o sea una mayor industri industrialización y pero lo pero hay bueno hay hay miradas eh, bien intencionadas en ese sentido, eh, el, en el gobierno regional se está trabajando con las casas de estudios superiores de la región, particularmente con la Universidad de Concepción, por ejemplo, se planea hacer un distrito de innovación agro agroalimentaria que justamente sería apalancar toda esta mirada de, de agregar valor a la producción agrícola pero con conocimiento, o sea, con, con Justamente con, con aprovechando esa masa crítica ¿no? que está en la Universidad de Concepción, que también está en la Universidad del Biobío, que tiene un desarrollo importante en alimentos. Tenemos a línea, Quilamapu, que esta semana también vimos que eh, mostró claro. variedades de, de trigo resistentes a, al, ¿A la al, humedad? Al, al no al déficit de agua, al o sea, que, que okay. se comportan mejor en, en sequía. Excelente. Eh, entonces, ahora, el diagnóstico está hecho hace 20
3: ah, años. Todo ¿eh? rato, sí. Pero 20, bueno, ahora años.
2: por primera vez tenemos las herramientas. Eh, yo veo que se avanza. Eh, hay voluntad eh, tenemos eh, un gobierno regional que dispone de recursos para decidirlos localmente, cosa que antes no, no, no había eh, o al menos el corto tiempo que tuvimos, como que hemos tenido como región ya sea por la pandemia o al principio por, por una decisión eh, de transferir recursos a, a ministerios para cuestiones que como obras públicas, caminos y esas cosas de alguna forma yo creo que fueron y la, y la postergar... famosa
1: estrategia de desarrollo regional ¿quién buena, buena pregunta <risa> A
2: mí que me toca escribir editoriales eh, Es una pregunta justamente para, para, para expresarla, para plantearla Porque justamente la El sentido de la estrategia Es que es que no se Que sean permanentes Exacto, o sea, que, que, que no quede que, que, al
1: arbicho de cualquier eh, Contingencia Y que, y que, to, que todos remen, sector público y privado con esa carta de navegación,
2: independiente del cambio de signo político, porque justamente estas estrategias tienden a, a, a acabarse cuando, a, 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 claro, y, cuando pero gobierno Pero la idea es, es poner justamente dentro de estrategias temas que son de, de largo claro. y mediano plazo.
3: Claro.
2: Eh, es una muy buena pregunta que seguramente vamos a hacer prontamente a las autoridades eh, para, para comprender, claro. pues, que qué, qué pasa con, con la estrategia que fue que fue aprobada, digamos, en la anterior administración. Y seguir con atención lo que ocurre con nuestra economía. Eh, que, que, como dices tú, el comportamiento de la principal actividad que es la agricultura no ha sido los mejores, pese a que tiene quizás un panorama mejor por el alza de la divisa, pero también aumentan los costos de producción.
1: Así es, muy bien. Fueron estos los top 5. Nosotros desearíamos que estuvieran aquí las autoridades y hablando de desearía que estuvieras aquí, Sé, sí, Francisco, que el próximo tema musical, eh, realmente a los eh, nostálgicos de este grupazo, una de las bandas más importantes del rock progresivo mundial, eh, les va
2: les va a generar eh, mucha, mucha empatía. Sí, démosle nomás y después cuento por qué elegimos este tema. Vamos.
0: El resumen noticioso más amplio de la radiodifusión de Ñuble. Lo escuchas en Sala de Prensa.
1: Claro, el resumen noticioso y también eh, buena música. Escuchaban ustedes, eh, cómo olvidar ahí, Wish You Were Here, de Pink Floyd. Um, a mí me faltó nomás acá tener, no sé, un cigarrito, un cafecito o algo más. En los tiempos de universidad un melón con vino. Oye, pero realmente volver a escuchar a este grupazo con una chela dorada ¿De la o una báltica. Claro claro, una báltica claro, claro, claro exactamente con un cigarro live eh,
2: claro, ¿sabá? o un escudo en los mejores momentos en los mejores en lo, claro, cuando
1: está, ya está <ríe> más, con más recursos exacto oye, pero lo, por, bueno, lo importante el contexto es que William We You Were Here, eh, eh, desearía que estuviera aquí por, por, por Sid Barrett ¿verdad? Así un es. disco que eh, principalmente los, los integrantes eh, Waters y, y Gilmour principalmente eh, escribieron para y musicalizaron para eh, acordarse ahí, recordarse sí, se, su... Según
2: Rolling Stone Es la, can es la canción más icónica de... Yo di quizás discrepo de sí, eso pero sí. Como él...
1: canción a lo mejor claro, Puede ser, claro. pero no como concepto que Como álbum conceptual Bueno, claro. Widow Your Heart del 75 del, del disco homónimo En la plenitud Pink Floyd De, de su estilo, de su sello eh... Pero ¿por qué la elegimos? <risas> claro, pero a eso íbamos que La elegimos por una efemerie sumamente apasionante Que pasa a explicar Francisco Martínez
2: eh, claro, no tiene que ver necesariamente con, 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 con este tema Sino que eh, es por la guitarra Por la guitarra con la que David Gilmour eh, interpreta eh, Y que fue rematada el año 2019 En el que es considerado el remate de objetos musicales Más cuantioso en la historia eh, Su famosa Fender Stratocaster muero Black Strat
1: sí. De 1969 Esa salió una salvajada casi. Salió 3,98 millones de dólares eso, en la subasta según Christie está.
2: Claro, pero no la fue la única de... que, que remató, que subastó. Entonces, sumó sumando, otro, sumando. otro instrumento, te este, suma y efectivamente, supera los Beatles, supera. tú, tú tienes la lista, po? tú hiciste el trabajo. Eh... Sí, tengo la lista, pero como si no la, no la encuentro. <risa> Yo no. te digo. A ver, por favor.
1: Sí, claro. Eh, este, este eh, esta subasta, considero eh, el instrumento más icónico de, de David Gilmour el que ustedes escuchan eh, que es la Fender Stratocaster Black Strat que se vendió por 3.975.000 dólares claro. y que dicho sea paso la adquirió eh, un, el propietario del equipo de fútbol americano Indianapolis
2: Colts Jim Irsay ah, bueno, bueno, bueno. Eh, Aquí encontré, la, la, yeah. otra, la otra es una Fender Stratocaster yeah. del 54 y la gracia es que tiene el número de serie es el 0001 Uf. o sea es la primera de ese modelo Oye, eh, que se
1: usó en la grabación de Another Breaking the World, parte 2. Claro. O sea, la icónico, ese, ese icónico solo <risa> que se manda David Gilmore, más famoso el tema, ¿verdad? Claro. Eh, fue hecha con esa, con esa guitarra y que se vendió en
2: 1,8 millones de dólares. Y después siguen una Gretsch White Penguin del 58 eh, por casi 450 mil dólares, una Gibson Gold Top. Eh, del 55, oye, bien antiguos todos los instrumentos, ¿eh? que también utilizaba en, en, en Another Brick eh, por casi también 450 mil dólares.
1: Maravilloso. Claro. Sí. Y Christie declaró, la, la casa subasta declaró que todas eran récords mundiales de subastas. Sí, pues yo
2: te comentaba que, por ejemplo, otro guitarrista icónico como Eric Clapton subastó también guitarras, pero no logró más de, de 1,5 millones de dólares. Eh, en algo claro que era distinto a lo que hizo Gilmour. Gilmour fue, creo, entiendo que era platita para el bolsillo. En el caso de, de Eric, Eric Clapton, Clapton fue financiar una... clínicas de rehabilitación de drogas posterior a, a justamente a su rehabilitación, porque él padeció esa enfermedad durante muchos años. Mano lenta, uff, qué, qué guitarrista.
1: <risa> y, qué, ¿Y qué guitarras debió haber usado también eh, Eric Clapton? Bueno, es la una de las femerides que vamos a estar destacando aquí. En sala de prensa que continúa, estimado Francisco, con eh, nuestra encuesta. Pues, una sección tradicional que nosotros eh, les traemos a ustedes para que eh, puedan eh, conocer qué opina la gente de distintos eh, temas que les hemos preguntado. Todos los días hacemos preguntas en nuestras webs, nuestras redes sociales, en fin. Pero escogimos esta por... Eh, que habla un poco de, 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 del destino que tendrán las mascarillas,
2: Francisco. Sí, es, eh, la pregunta era, ¿estás de acuerdo con el proyecto que sanciona desechar mascarillas en lugares públicos? Y un 86, 88% perdón, de, de nuestra audiencia respondió que sí, un 12% eh, que no. Eh, el, la contaminación provocada por, por, por este este producto, ¿no es cierto?, este artículo que ha sido tan importante en nuestras vidas durante los últimos dos o tres años, eh, eh, no es menor, o sea, de hecho se ha, se ha dimensionado que a escala global eh, tiene un, un impacto muy importante en nuestro país también, hemos conocido incluso iniciativas bien innovadoras de reciclaje, eh, así que, y bueno, y nacionalmente nuestros legisladores están, están pensando en justamente eh, normar la el, el, el acción de desechar estas eh, estas mascarillas en lugares públicos, o sea, no podríamos botarlas en los basureros de las plazas, por ejemplo y bueno, como muchas otras cosas siempre requieren fiscalización parece una norma bien intencionada pero quizás difícil de, de controlar Exactamente, ¿qué pasaría con el destino que tengan tener esas, esas mascarillas?
1: Eh, y que volvemos al tema pasado que lo conversamos acá en la edición pasada del reciclaje y, y de... De todo lo que tiene que ver con eh, volver a reutilizar, digamos, eh, elementos eh, contaminantes, si están esas garantías hoy día. Porque claro, no sacamos eh, nada con de, de echar la mascarilla al basurero, que pase el camión y agarren las mascarillas, y después, ¿qué pasa con esas mascarillas?
2: Bien. Bueno, y esto instala una pregunta mayor, ¿eh? Eh, 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 que es la basura COVID, que se ha llamado así en todo el mundo, que porque no solamente son mascarillas, sino que hay muchos otros eh, artículos que han sido propios de justamente el manejo de la pandemia, que No estaban previstos, digamos, en términos de su manejo eh, y de su impacto ambiental. Entonces, Exactamente. Eh, El en, destino es en donde... todas las latitudes sí, se están preguntando. Sí. De, de hecho, a... hay, hay,
1: hay unos mitos también. No sé si serán mito urbano, ¿no? Que eh, al botar la mascarilla recomiendan sacarle las la hilachas, ¿verdad? Lo, lo, los cordelitos, porque esos pueden ir a parar también al mar. En fin, exacto. Eh, hay mucho. mucho... No sé si... <risas> claro, no sabemos si es, será real,
2: pero. Pero eh, mira, al año se Yo se... lo estoy haciendo.
1: ¿eh? <risas> Desde que lo escuché, lo hago.
2: Bien, Boto pues, la mascarilla bien, y bien. le saco los cordelitos. Proactividad ahí. Y... Me pegan un
1: latigazo en la mano, pero, pero
2: no importa. Hay que... 52 mil millones de mascarillas al Imagínate. año consumimos en el planeta. ¿Qué, qué, desde, ¿Cuál desde es el que destino de esas el...
1: mascarillas? Claro. Es lo, que, es lo que tratamos de poner en el tapete y seguramente. ¿Y el eh...
2: 10% creen que se va al, al, al mar? Sí. sí Imagínate. Sí.
1: Claro. Y, y, y tiene tiene su alta eh, probabilidad. Que, que si lo
2: sumas al plástico, ah, ya. Exactamente. Estamos <ríe> dañando mucho nuestro,
1: Exactamente.
2: Protes, nuestros océanos.
1: Así es. Oye, lo que lo que queremos nosotros saber también a esta altura de la vida, Francisco Martiniche, es qué está pasando en la convención. Eh, esta fue una semana importante ah, por. El... Para... Bueno, siempre claro. pasan hartas siempre cosas. Para... Para la ya está todo pasando, ¿no? Ya Ajá, sí. la convención hay que estar muy pendiente todas las semana Avanza de, mucho y se entrega o mucha información,
2: ya... novedosa. Yeah. Sí,
1: estamos en recta final. Y eh, Ya se aprobó, no con. no sin polémica, pero se aprobó también el preámbulo que va a tener este textillo, ¿verdad?, que eh, antecede como introductoriamente a la nueva Constitución. Para saber cómo quedó ese preámbulo y lo que está pasando en la Convención Constitucional, estamos en contacto con nuestra periodista editora del área política, Isabel Charlin. Isabel, ¿cómo
2: te va? La que más sabe, la la que que más sabe.
1: sabe ¿eh? de la Convención. Isabel, ¿cómo te va? Bienvenida a Sala de Prensa. No, no,
5: no soy la que más sabe. <risa> ¿Cómo Marcelo y Francisco? Todo
1: bien, acá estamos. Bien, 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 gracias. Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te gustó el preámbulo? Bueno, no te voy a preguntar si te gustó o no, porque se puede prestar para que nos empiecen a, a poner chapa acá de que estamos a favor o en contra, Pero, eh, ¿qué pasó con el preámbulo al final? ¿Se, ¿Se redujo mucho, poco, quedó lo esencial? ¿Qué
2: pasó? Sí, oye Isabel, ese, el, editor, el editor de ese, de ese texto, eh, te lo encargo, porque lo, lo redujo pero a nada. De haber
1: tenido experiencia en Santiago, en, en, Santiago en, a mí, en mil palabras, no sé, una cosa... Claro. Bueno,
3: algunos dicen
5: que menos es más. Eso, eso dicen lo, los que quieren ver el lado
6: positivo. Sí, a, al, a, final, a, al
2: sí, final... Sí, yo sí. Te, tenía una, una profesora que decía, lo, lo, huevo, lo bueno breve, dos veces bueno. Lo bueno breve, dos veces bueno. Así
5: es. Bueno, lo que pasa es que el, el problema es que... Eh, después del trabajo arduo de una comisión en que, en que se dedicó tiempo, eh, se, se, se logró un preámbulo de, de cuatro incisos, era bastante más extenso que lo que quedó, eh, obviamente que, que quede reducido a uno solo, eh, genera un pues, poco de, 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 no sé, de, genera en encontrada, esa es la verdad. Pero eh, hay que siempre ver el vaso medio lleno y algunos decían que eh, el hecho de que se haya quedado eh, un solo inciso eh, quiere decir que quedó el más representativo y se va a evitar eh, que, se que se generen problemas eh, gratuitos eh, porque oh, recordemos que lo que se eliminó del preámbulo fue eh, el, la referencia al estallido social. Que fue
1: el aspecto más polémico, exactamente. Ah. No, yo
2: decía, leer el, es que, le, leamos el... No
5: divide, divide a, 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 a los chilenos, porque hay algunos que creen que eh, es un acto histórico, otros creen que fue, un acto, digamos, una, una demostración de violencia. Entonces, el hecho de que se haya eliminado es visto por algunos como... Eh, bueno, ya, ok, se, se sacó y no va a haber problema. En el fondo es eso. Entonces, eh, quedó este, 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 este inciso único que...
1: Y yo diría que es bastante eh, conciso. Eh. Isa, disculpa que te interrumpa. Leámoslo, leámoslo.
5: Leer,
4: y, y,
1: y mira, dice: Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. ¿Qué te parece? ¿Qué elementos.? Eh, ¿Hay, hay, ¿Hay simbolismo? ¿O la hicieron cortita y quisieron en, 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 en poco engrosar todo? ¿Qué te parece?
5: Yo creo yo creo que lo más importante de, de la propuesta de nueva constitución está en ese párrafo, creo yo. Eh, está el tema de, de las naciones que integran Chile... Está el tema. Claro, de lo un...
1: primero, se, perdón, eh, se, se, se dice el pueblo, ¿eh? dice el pueblo de Chile. También, ¿sí? No se explicitó nunca antes en la historia de Chile. El, se el... había dicho que esta, esta constitución, la, la constitución la hace el pueblo, ¿verdad?
5: Justamente. Eh, el carácter de, de libertad al momento de escribir esta. esta claro, nos otorgamos
1: libremente esta constitución, exacto.
5: Claro, eh, también se, se hace alusión a la, a la paridad. Que, que, que caracterizó al órgano, mitad hombres, mitad mujeres, eh, y también se hace alusión a eh, la, la, digamos, la democracia, digamos que democráticamente se escribió este texto. Yo creo que están presentes los principales fundamentos de, del texto eh, y los más polémicos quedaron fuera, y quizás, eh, quizás era, era lo, lo correcto lo que había que hacer, bueno, sí, no, siempre... no, no, no
1: hubo dramatización, yo pensé que iba a haber más drama por excluir el estallido social, pero hoy día leíamos en tu nota también al convencional César Uribe que no, no, no dramatizaban tanto, o sea, no, no, como que se dieron en esa parte del estallido, pero entendiendo que lo importante vendrá dentro, digamos. Así es,
5: así es, eh, como que se dio vuelta la página y, eh, y fíjate que he visto el hecho que sea corto, que sea un solo párrafo, ha permitido que se... Se, se dé a conocer con más facilidad. Yo he visto mucho, mucho muchas, la, eh, ¿cómo se dice?, gráficas en redes sociales, eh, se está compartiendo. Eh, es muy distinto a, que, a si, si hubiese sido un texto de cuatro párrafos, ¿no es cierto? Que es mucho más complicado. Esto es como mucho más fácil de, de, de compartir y de y que la incluso que la gente hasta se lo aprenda. <ríe>
2: Claro. Entonces, tiene sus o sea, tiene sus ventajas el, el tema del párrafo único. Claro, pero no a todos nos gust, les gustó, digamos. Nuestro grinch de la, de la... O sea,
1: es un debate, es un debate. O sea, lo claro, yo creo que lo, 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 lo claro donde nadie puede, digamos, estar en desacuerdo es que hubo un estallido social y producto de eso se comenzó, digamos, a generar políticamente la idea de de crear una, una convención para crear una nueva constitución. Ahora yo creo que el estallido social en, en, en términos conceptuales, yo creo que este, el, el haberlo eliminado, creo que es un triunfo de en el, de la derecha y, y de sectores más conservadores dentro de la izquierda, porque eh, efectivamente ellos nunca le quisieron dar crédito al, o sea, siempre quisieron eh, 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 ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, siempre quisieron relacionar el estallido social al saqueo, al caos, ¿verdad? nunca reivindicaron el estallido social con los 7 millones de chilenos que salieron a la calle a demandar estos, estos cambios que la clase política respondió a través de esta convención constitucional entonces, eh, eh, eso para la posteridad quedará como motivo de debate o sea, esto claramente en la historia de Chile siempre se ha omitido los estallidos sociales como una especie de tabú para eh, un poco la élite seguir manteniendo esta, esta idea de orden verdad y de, y de seguridad que pueda reinar, no sé, es una opinión mía, no sé qué les parece a ustedes
2: Sí, mira, yo estoy uh, de acuerdo por una parte en que la historia más oficial o la que conocemos a través de los textos escolares o en, en la educación eh, omiten eh, la conflictividad social como generadora de procesos políticos eh, virtuosos incluso ¿no? Eh, y, y, y esta yo espero que no sea la excepción creo que eh, también está en, en el contexto de una sociedad más madura me sorprenden sí, yo creo las declaraciones de algunos personeros, algunos representantes de Ñuble en la convención que siguen, o sea que, que tu, han tenido un discurso que ha ido variando y ahora eh, como que de nuevo les sí. sale la el, que
1: siguen relacionando el, 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 entonces, el estallido al, al caos, al, al, al saqueo, al Hablan a la de antiga. que este es un proceso
2: antidemocrático, claro, el furio, que no es, claro. Eh, sí, sí, sí. y ahí yo creo que son expresiones demasiado duras eh, Justa, e injustas es, para, 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 el, para claro,
1: el y es subestimar o es una falta de respeto a toda la gente que salió pacíficamente a exigir cambios eh, porque, por, porque quieren digamos eh, eh, que el Estado se haga cargo digamos, de los derechos sociales conculcados durante todos estos años
2: sí una memoria muy frágil de repente de algunos representantes Isabel, bien <ríe> sí, la dejamos sí, la está, isa.
5: Estaba escuchando atentamente
2: <ríe> No, que estábamos comentando justamente esta, estas declaraciones de, de, de algunos personeros locales particularmente del convencional Persona,
5: Personeros que, ojo ¿ah, eh, compitieron fueron candidatos ah, para sí participar de este proceso y la verdad es que de participación hubo bien poco o sea, cuando, cuando, cuando de, 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 de aprobarse esta nueva constitución eh, y cuando veamos los nombres de quienes la redactaron a mí me va a dar bastante eh, una sensación bastante extraña ver algunos nombres en ese, en ese texto porque no, no comparten en nada eh, lo que finalmente eh, eh, salió, digamos, de esta conversación
2: Bueno, yo creo que ellos y ellas se van a sentir más extraños aún de, de estar presentes en el texto si es que se llega a aprobar eh, el 4 de septiembre. Pero ¿qué pasa ahora, Isa? ¿Qué viene con, con, la, con la convención? Ya está después del preámbulo y, y el término el trabajo de la, de la Comisión de Armonización. ¿Qué es lo que viene a continuación?
7: Bueno,
5: eh, hoy día partió el debate del de informe de la Comisión de Armonización. Ese debate eh, no sé si se está dando todavía hasta ahora, podía, incluso podía pasar hasta mañana. Eh, para luego la próxima semana a partir del día martes iniciar la votación que va a durar hasta el jueves 30 son tres días de votación eh, sobre este informe de la comisión
1: ya ahí se, se nos cortó un poquito sí
5: entre el martes y el jueves eh, eh, en estos tres plenos o sea hay harto que votar y, y una vez que culmine esto el jueves 30 se da por finalizado el trabajo de la Convención Constitucional y, y se disuelve. Eh, se disuelve el órgano redactor de, de este texto y bueno y todo concluye con acto eh, en el 4 de, de julio, en el, en el Salón de Honor del Senado, del eh, donde se le entrega el texto final al presidente Gabriel Boric. Ya. Después de esto, eh, inmediatamente, eh, tengo entendido que el día siguiente... Eh, debería estar eh, publicándose en el diario oficial la convocatoria al plebiscito y ya de ahí empiezan a correr todos los plazos electorales. De hecho está terminando recién una nota para mañana en el diario que habla de eh, el plazo que van a tener las eh, organizaciones civiles, los partidos políticos y los parlamentarios independientes para inscribirse para hacer propaganda esto va a ser un plazo de tres días a contar de eh, la publicación de la convocatoria al plebiscito, solo tres días quienes no se inscriban eh, no podrán efectuar propaganda y ni, ni, ni recibir eh, reembolsos del Estado ni nada por el estilo y va a ser interesante ver quiénes se inscriben ¿eh? Eh, si va a haber eh, eh, qué organizaciones civiles se van a inscribir qué partidos se van a inscribir y, y también qué parlamentarios independientes quizás van a, van a querer optar por una U otra opción. Uh -huh.
3: y parece, parece que, que parece
1: que no eso. son parece que son sufragios determinados, ¿no? no no son digamos, para todos los que se inscriben, ¿no? Los que puedan votar por... en esto. Los últimos tres plenos, bueno, en realidad estoy re, 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 recapitulando un poco lo que dijiste al comienzo de los últimos tres plenos que van a ¿Sí? ver, eh, antes de entregar el, 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 la propuesta, digamos el 4 de julio, se realizarán eh, una especie de 490 votaciones. Sí. Claro que repartían esas tres en esas tres en las jornadas tres claro 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 bueno un, un dato la causa no en realidad no, no tiene mucho aporte pero pero es como para precisar parte de eh, lo que va quedando técnicamente también hablando y eh, lo que estaba comentando Isabel el eh, cronograma de los contenidos que van a ser de aquí en más hasta eh, que se entregue la propuesta el 4 de julio mismo donde también hubo, todo daba polémica, pues ahora ¿quién, qué, ¿de quién va a llevar la firma? Al final se decía que el presidente, y al final eh, se determinó que el presidente y la vicepresidenta, o sea, la presidenta en este caso, eh, eh, y vicepresidente de la convención. Ah, okay. eh, ellos dos firmarán la, la constitución. María Elisa
2: Quinteros y, y Gabriel... Gaspar Domínguez. Y
1: Gaspar Domínguez, sí, sí. Así que eso Gracias. también quedó determinado, y eh, a modo de anécdota nomás, hay una baja también no el Contralor General también anunció que no iba a ir a la ceremonia
2: de... Pero lo había anunciado de, hace tiempo. Sí, Hace sí, tiempo sí, había y, anunciado y, que y, no y, iba que, y que iba a enviar un representante. No es como los como los expresidentes que no van nomás. Po. Exactamente. Pero bueno, eso ya lo comentamos la semana pasada, ya ya fue. Exactamente. <risa> Muy bien, eh, ya pues Isabel. Oye, tal. antes de despedirnos, Isa, ¿eh, ¿qué llevamos este domingo? Porque tú has estado escribiendo una serie de reportajes todos los domingos desde hace casi dos meses... Eh, con información sí. relevante del borrador eh, constitucional, eh, eh, con los principales temas eh, y ha sido súper bien comentado. ¿ah? Te, te, te transmito esa, esa impresión eh, que recogemos de nuestras audiencias, de lo que se dice en redes, de lo que se comenta en redes sociales. Así que nada, pues saber qué, qué es lo que viene este, este domingo.
5: Sí, este domingo eh, es el turno de analizar la propuesta de vivienda en el borrador de nueva constitución. Eh, recordemos que es uno de los temas que, que actualmente no, no, no están eh, especificados en, en la constitución de 1980 y, y esta vez eh, hay bastante... Eh, el derecho a la vivienda, claridades. claro, no
1: está garantizado constitucionalmente, exacto. Claro,
5: entonces eh, vamos a analizar eso con distintas voces... Y obviamente con, con, con la, el talento ahí también para la, para la ilustración de, de Jaime Castro Que siempre eh, armoniza, como dice la palabra de moda, los, los textos Y, y también una, una, una infografía que, que, que ayuda a la, a la lectura y a la, y a la comprensión de, de, de toda esta información Y, y adelantar también que para, el, para la próxima semana estamos preparando ya eh, ¿Qué dice la nueva constitución? sobre eh, infancia, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Bueno. ¿Qué tema? Entonces, sí. Eso también Uf. estamos preparados. Muy
1: gran tema. Muy bien, Isabel, muchas gracias por tu tiempo, tus conceptos acá en sala de prensa como siempre, y ojalá puedas descansar por este largo fin de semana.
5: Igual usted, aunque sea bien un fin de semana, bien, <risa> bien intenso para la, para la discusión.
2: Exactamente. Ah, pero, pero bueno, bueno pero final. bueno. Sí. Sí. Muchas gracias
1: sí. Isa, nos vemos, abrazo, Francisco, chao chau entonces ahí está entonces la Isabel Charlín contándonos todo esto eh, los pormenores de la convención constitucional estamos haciendo sala de prensa y Francisco vamos a eh, ponerle también rock a la música eh, a este día viernes eh, de la mano de otro clásico también del rock de los últimos años con mucha historia y no sé, ¿contamos la efemería ahora o a la vuelta eh, del tema?
2: Contémonos a la vuelta.
1: Wey. Contémonos a la vuelta. Escuchemos buena música aquí en sala de prensa y regresamos.
0: Escuchas sala de prensa por la 94.7 Fm y en radio.ladiscusión.cl Estamos
1: de regreso en sala de prensa. Bueno, escuchaban hace un segundo al gran Phil Collins con Invisible Touch. Francisco tiene toda una historia esta un este toque, tema. Un toque invisible de. Toque invisible, de, el, claro. El,
2: el tema de este. El tema del disco homónimo. Ah, eh, ya. Claro, es del, del 86. Eh, con, este, con este álbum llega a su. Eh, la cuarta vez que Genesis alcanza, ¿no es cierto?, el número uno de, de las listas en Estados Unidos. Ya. Yeah. Con este álbum. Eh, y, y tiene también una cuestión bien importante: que, que con este álbum eh, logra eh, llenar Wembley en cuatro jornadas consecutivas. La banda estaba. Haciendo la transición entre la etapa más eh, rockera y experimental con Peter Gabriel, y, eh, y este disco está ahí como en la transición. Después viene otro disco que es mucho más popero, eh, que es eh, We Can Dance, eh, que los críticos dicen We Can Sing. O sea, <risa> 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 eh, como que ya no, 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 no había canto ahí, ya estaba como muy muchas luces. Eh, eh, bueno, conversábamos entre menos. Ahí estamos escuchando, ¿eh? Claro. Claro. De la época <risa> eh, que era la época de MTV, el reinado de MTV. Claro. Se video supo musical. moldar
1: mucho a la época. Eh, eh,
2: Phil Collins. Phil ¿no? Collins, claro, sí. claro. Tiene muy buen ojo comercial, decía. Eh, y fíjate que una de las curiosidades, mira, este dato es bueno. Eh, cuando logran el número uno en el Billboard, eh, superan eh, eh, al, al el tema dos, digamos, eh, era Slash Hammer. ¿Slay Hammer, de quién? De Peter Gabriel Exactamente Imagínate El anterior vocalista de la banda claro, Se juntaron de su, de su disco So eh, que es, un es un discazo ¿No es cierto? Eh, compitieron eh, Fueron Bueno eh, En ese momento Ambos temas Compitieron en, en las listas De popularidad En Estados Unidos Y, y se impuso El, el Genesis Y su versión popera
1: Tremendo No bueno ¿Quién, quién, ¿Quién no bailó con Phil Collins también? ¿eh? No. Esa, o los esa... temas románticos también. Claro, pero... los lentos de Phil Collins, uf, cómo olvidar. No sé si tú bailaste algún lento o bueno. alguna canción de Phil Collins, eh, querida Carolina Marcos, con quien ya estamos en contacto para conocer todos eh, los eh, espectáculos, los panoramas del fin de semana. Caro, ¿cómo te va? Bienvenida a Sala de Prensa.
7: Por supuesto, querido Marcelo, que baile Phil Collins y, y una pena eh, terrible y me dio verlo en el último concierto que hizo hace un, algunos meses atrás con estos problemas de salud que, que arrastra y que lo hacen también en definitiva dejar eh, los escenarios. Pues, ah, sí, ah, no te puedo
2: eh, creer. Sí, sí, sí. Mira, el, lo, yo, me, lo, me perdí esa noticia, la actividad presencial, hacía rato que Phil Collins eh, la había abandonado, ¿verdad, Caro? Él estaba más sí. como dedicado a grabar, a hacer voz, incluso, bueno, hay varias películas infantiles de Disney que, que tuvieron su fueron musicalizadas por él por el Rey León entre entre otras
7: el 26 de marzo fue eh, el último concierto y, y busca el video Marcelo que yeah. está en las redes sociales okay. es impresionante verlo la gente que como nosotros que lo seguimos que nos gusta su música y que bailamos con su música eh, fue bien impresionante ver hoy, hoy día cómo está ay, ay, salió el escenario apoyado mira eh, no fue bien impresionante
1: Oye, Oye, caro, pero bueno, ya, pero, sí, sí, ¿cómo están sí, los panoramas, sí, po?
7: Les tengo, les tengo varios eh, panoramas para este fin de semana. Finalmente, mañana llegó el gran día, Arrao, el otoño del emperador. Va a tener dos funciones en el Teatro Municipal este fin de semana, en donde recordemos además que la ciudad va a estar celebrando este aniversario 442. Las funciones se desarrollan este sábado, mañana, a las 20, 30 horas y el domingo... Eh, a las 18 horas son las únicas funciones, a, todavía quedaban algunas galerías para la función del domingo a las 18 horas, obviamente con previo retiro de invitaciones. Recordemos que esta pieza se estrenó a fines de abril en el Teatro Municipal de Santiago y las funciones allá se han estado desarrollando en la sala Claudia Rau del mismo espacio. Esta es la primera vez que la obra sale a regiones y, y eh, quienes la... Lo hicieron, eligieron por supuesto Chillán, que fuera cuna obvio del, del maestro Claudio Arrao
1: Y ese eh, ese será, repíteme por favor Caro, el, el
2: horario, por favor
7: Mañana sábado a las 20.30 horas y el, domingo, y el domingo a las 18 horas bueno, Aquí las la entradas un...
2: son con invitaciones, ¿verdad?
7: Con invitaciones que se retiran en la boletería, eh, hasta hoy quedaban todavía algunas localidades en galería para el domingo disponibles
1: bueno, y viene precedida de grandes comentarios, especialmente de tu parte, que nos aclaraste mucho eh, la semana pasada, Caro, de, de la del interés que ha generado la obra.
7: Sí, yo tengo mis eh, entradas para ir el domingo, ya. Voy, a, voy a ir a verla así que ahí la otra semana vamos a estar comentando ya eh, con, con conocimiento de causa uh, bueno. Eh, que nos pareció. Pero el Centro Cultural Municipal, lo ¿no? que está atrás del Teatro Municipal, también tiene actividades. Mañana se presenta Teatro Vagabundos con el montaje, otra, de piratas a las 17 horas. Esto en el Centro Cultural Municipal. Y el domingo se presentan los magos Carlos Yávar, Nico Tanquian y Héctor Vivallo, quienes van a realizar dos shows de magia, uno a las 12 horas y otro a las 16, 30 horas. Todo esto es con entrada eh, liberada eh, y o por supuesto mucho familiar y, y, e infantil. Y chiquillos, si quieren salir este fin de semana, los voy a invitar aquí en Chamalí, porque este sábado yeah. y domingo se va a realizar la fiesta de San Juan con estos pados y chicharrones oh, no en idea. el centro de eventos de la localidad, chicharrones ustedes no pueden comer, ¿cierto?
1: Ah. Uf, no, el omebrasol, ¿no? y ponerle, bueno. <risa> sí, pues sí. Una... Oye, pero es que es una actividad qué, abierta, gratuita. Eh, abierta, gratuita, va a
7: haber comida típica, juegos típicos, artesanía, obviamente van a estar ahí las artesanas, y las presentaciones artísticas de Cristo Fermera, que ustedes recuerden es el doble que se estaba presentando en televisión, Chillanejo, de Vicente Fernández Ah, tiene un bozarrón,
2: la... tiene un bozarrón él, ¿cierto?
7: Él va a estar ahí y también la banda Pura Cepa directamente eh, desde Chillán. Y también les cuento que la Pura Cepa va a estar mañana en eh, las 40 y, perdón, en las 442 Cuecas para Chillán. Esta actividad típica de aniversario va a comenzar mañana sábado a las 9 horas en el Liceo Narciso Tondró, ahí en el gimnasio. Los eh, organizadores que es a Confolchi que, que a, eh, que contiene, digamos, todos los grupos folclóricos de, de la ciudad y de la región, eh, piensan que van a estar bailando hasta mm, aproximadamente las 2 de la mañana del día domingo 26. ¿Qué te de parece? Ah,
2: te sabe, no, no, a, a notar. <risa> ahí tenemos a nuestro colega Milton Vázquez, ¿ah? ¿eh? Claro. Eh, conductor. El, el eterno ilustre, conductor ahí eh... de. Claro, de, de esta actividad...
7: Hay que tener aguante para eso,
2: ¿eh? Ah, sí, po. y que estuvo suspendida, me imagino, los dos años anteriores por pandemia, Con ¿verdad? Se retoma una tradición de dos años... Eh...
7: Dos años sin, sin la actividad, sí. esto se lleva realizando hace un montón de, de años también, eh, y, son, y son varias agrupaciones, es una actividad bien bonita, porque las agrupaciones se van rotando, van descansando, van comiendo ahí, es como es como hay que llegar a la meta y, y, la, y las agrupaciones folclóricas todas se las juegan hasta el final eh, y cada año eh, se va extendiendo la hora de términos. No sé qué va a pasar cuando celebremos 500 años. Por
2: eso. <risa> claro, no, pero es eh, notable está, eh, eh, esa eh, ¿cómo camaradería entre los que participan. Verdad, claro. Porque y, y, y yo a, antiguamente fui a... A, como espectador, en algún momento, quizás también a reportear, porque es una actividad que se hace, se hace todos los años, digamos. Eh, y, y me llamó la atención aquello. Eh, bueno, no es competitivo, obviamente, pero esto que comenta la Caro la de que comparten entre ellos, que se, se alientan mutuamente, que porque aquí hay un desgaste físico eh, importante, pues si no es menor, digamos, porque además lo hacen con mucho entusiasmo, es re -contagiante, es un, un espectáculo bien, bien bonito.
7: Y es la oportunidad también para ver en escena todas las agrupaciones folclóricas, que son varias aquí, en la, en las que van a estar mañana, por lo menos es una veintena de, de agrupaciones que van a estar animando esta, esta actividad. Sí,
2: y muy buena, no voy a dar nombres propios, pero yo creo que Chillán tiene de las mejores producciones musicales de, de música chilena, eh, vigentes, digamos, agrupaciones, cultura musical. Eh, sí, de eh, esto es cierto caro no, no no es que lo yo un, un, por lejos un por un, lejos un, un entendido en esto pero pero lo, lo dice la gente que sabe tú misma bueno tú eres especialista en, en el área me lo comentaba Carlos González por ejemplo el, el sonidista de que tiene el estudio la pieza que él ha hecho varias producciones y, 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 y puede encontrar eh, agrupaciones de, gente, de folcloristas de mayor edad, de mediana edad, jóvenes, o sea, y hay renovaciones, bien virtuoso el el el, el, el folclor.
3: Porque hay
7: digamos. una tradición, acuérdate que. Mmm, que, por ejemplo, Peñigüen, que, que, que es un, un tremendo grupo folclórico, también con el tiempo fundó los Peñigüencitos.
2: Así es. Entonces así es una
7: actividad que empezó muy 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 en familia, eh, pero que se fue extendiendo después la, a las nuevas generaciones. Mira, tenemos... Eh, yo, yo me quedé corta, son más de 20, son, yo diría que son casi 40. Eh, va a estar Araguí también, va a estar Nanihue, Aires de Ñuble, Surco y Semilla... Oh. Maiquén, Renacer, Palomar, Brotes de Ñuble, eh, Raíces de Peñaflor. Por lo general, eh, para esta actividad eh, se invita a, a otras agrupaciones de, otra, de otras ciudades, en este caso eh, de Peñaflor, La Querencia de Santiago, Parras y virquenes de Copiapó, Romance Cuequero de Cauquenes, y así sigue la extensa eh, lista, súper organizado, están con sus horarios, con sus números, así que... Eh, si la gente los puede ir a acompañar, aunque sea un ratito, mañana ya el al Liceo Narciso Tundró va a ser esa compañía súper bien vendida. Y para observarles quiero contar que el Ballet Folclórico Municipal va a rendir un homenaje también a la ciudad aniversario 442 con una presentación que se va a desarrollar este lunes 27 de junio, aunque sea feriado, a yeah. las 19 horas en el Teatro Municipal. Obviamente la actividad es de carácter gratuita, el elenco está compuesto por 40 artistas, entre músicos, bailarines estables... Y este lunes van a presentar danzas de la zona norte-central, y central, además de un cuadro de la Virgen de la Tirana, todo bajo la dirección del director artístico Osvaldo Alvear.
2: Eh, bien, Osvaldo Alvear, una figura también, otro eh, impulsor, una figura relevante de, 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 de la actividad cultural y particularmente del folclore de la danza folclórica en nuestro país. sea, En nuestra región, perdón. Sí, sí, bien, ¿cierto? A veces tremendo, pasa, ojalá... pasa desapercibido porque Osvaldo es de bajo perfil. Eh, en fin, trabaja más para adentro pero con su, con, la, con las agrupaciones pero pero es un, es un profesional y tiene una historia, bueno, a ti te ha servido mucho, ¿cierto? para reconstruir eh, capítulos de Violeta Parra porque fue amigo sí. la Violeta, o sea, claro, es, es contemporáneo es un prócer eh, que, que tenemos con nosotros.
7: Y ojalá Osvaldo pueda eh, revivar un poco lo que es el Festival Folclórico eh, Nacional, que un poco ahí quedó eh, estancado, como que no avanza mucho ese tema después de la de la pandemia, eh, vamos a ver qué pasa este año con, con, con esa actividad también, Ahí vamos a estar como diario, por supuesto, acompañándolo, porque ya es una actividad que tiene, estamos en 2023, ¿cierto? Esto, esto empezó en el 2010, 13 años, 13 años ya es una actividad también consolidada, que él la ha hecho con todo su esfuerzo, al igual que el ballet folclórico municipal, hoy día conversábamos y me decía, eh, yo eh, lo hice de, de forma independiente, ¿sí? bajo el alero de nadie, y lo hice porque éramos un grupo que quería eh, darle un elenco estable. ¿Cuántas veces hemos hablado que a la ciudad le falta mucho elenco estable? Yo, yo he hecho la consulta en el Centro Cultural Municipal, en la Escuela Artística, hoy día no hay una política eh, en ninguno de los espacios que tenemos para generar elencos estables, por ejemplo, para llenar el pozo del Teatro Municipal con una orquesta absolutamente local. Hoy día esos planes no están, pero nosotros esperamos que eh, en, un tiempo, en un tiempo más eh, se puedan abrir las autoridades y los, los espacios culturales a generar eh, elencos estables en distintas disciplinas. Sería maravilloso que nuestro Teatro Municipal tuviera un ballet, tuviera una orquesta sinfónica, una orquesta de cámara. Eh, como lo tienen otros otros teatros, como obviamente el Teatro Municipal de Santiago.
2: Absolutamente, hay que tirar para arriba lo nuestro, que hay harto, hay, harto, hay mucha riqueza.
7: Mucho talento, muchísimo talento, en todo ámbito. Los ciganejos nos caracterizamos por eso, precisamente eh, por el talento artístico, además de los próceres y los héroes que ya los conocemos, eh, pero sí por el talento artístico de, de su gente.
2: Muy bien, pues, Caro. Ahí no estamos sí. escuchando de fondo a... a Osvaldo Alberto, Sí, claro. que además de coreógrafo, es, es, es un excelente intérprete. Sí, claro, claro, exactamente.
7: Tremendo, Osvaldo, tienes ahí? Bueno, esa historia que tú contabas con Violeta Parra, lo que pasa es que hubo un tren del folclore que recorrió Chile. Ya. Y Osvaldo fue parte de ese tren del folclore con la Violeta y tienen varias anécdotas que las hemos, las hemos nosotros eh, puesto en el diario eh, La Discusión, él la conoció bien de cerca, él corrobora que ella tenía muy mal genio, era muy mala pulga, eh, lo, lo que se ha sabido un poco de ella gracias a estas voces locales que tuvieron la oportunidad de compartir con gente de la altura de La Violeta Paz
1: Perfecto Carolina Marcos, muchas gracias por contarnos todos estos panoramas y siempre con el valor agregado ¿eh? de estas historias que van eh, saliendo y tú nos vas Sí, pues. Recordando eh, y que hemos leído, por supuesto, siempre en, eh, en nuestras páginas de la discusión. Y me quedo dando vuelta a lo de Quinchamalí. Yo creo que sí o sí hay que ir allá. <risa> el Oye, el y, ese sencho, y ese centro es... de exposiciones precioso. Así
2: es. Así centro es,
7: sí. de eventos, sí. Centro de eventos,
2: sí,
1: claro.
7: Maravilloso. Es un, un tremendo panorama familiar. Va a haber música, artesanía. Una forma también de apoyar a las artesanas de Quinchamalí que también nos claro. ha pasado súper mal con este tema de la pandemia. eh Así que está súper recomendado. A ver, comida igual, chicharrones, como les contaba yo y. <risa> Y estofados de San oh, Juan. Qué mejor. ¿no? Bien. De ahí somos. Oye, de ahí costo, somos. Bueno, y Marcelo contaba en antes algo del melón con vino en tiempo universitario, pero te sí. faltó el melón con vino, la caja de vino de seguo
1: verdad verdad. Tenido en razón, la UPRO.
3: Es que yo, hice, yo,
1: yo, yo estaba pensando en, en la playa o el campo, pero en la, en la universidad, claro. Obvio. Ah, la cajita que,
2: ahí. Usted fue un compañero.
1: Faltaba, ah. fuimos, fuimos, claro, de, de la misma... Alma Mater, pero hay Dos años, dos años de diferencia. Yeah. Ah, pero igual, hay como ahí, como ahí, seis años, ah, como seis, años ¿sí? yeah. 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 Hay que desclasificar seis, alguna vez Esa, esa ah, historia Sí, 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 hay que a, a, Hay que desclasificarlas allá al Son de, un, de una buena cajita de Y Entonces, ¿no? <risa> 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 ya caro, que lo pasen muy bien Este fin de semana largo Oye. Ojalá puedas descansar <risa> Descansar, se me fue la voz también Descansar
7: <risa> Oye ustedes, también pásenlo súper bien. Y a la gente ahí tienen una infinidad de panoramas para disfrutar este fin de semana. Aprovechemos, tuvimos dos años encerrados. Entonces, sí. hoy día ya es hora de salir, apoyar al artista local, apoyar las actividades locales para que podamos justo renacer de todo esto. Eso,
1: así es. Ya, Caro, un abrazo. Saludos. Oye, vemos. y saluda al onomástico Juanito ahí. A <risa> Juanito. verdad. Nos vemos. abrazo chau. Chao. Chao, chao. Ahí están entonces todos los panoramas Junto a la periodista
2: Carolina Marcos Oye, tú sabes que Violeta Parra eh, Estuvo en nuestra radio eh, eh, ¿En serio? Claro, pero yo, yo, quizás no eran los mismos micrófonos pero, pero en, o sea, en Yo sabía la historia
1: de los ángeles negros ya me la sé de memoria eh, Pero Violeta Parra sí, estuvo acá En la hacía la discusión mira, en, sí, pues, historia? Tocando
2: en, en, en cuando, hacía, cuando estaba en, haciendo investigación de folclore Y tocaba en distintas radios eh, fue justamente Tuvo una presentación aquí Pasó para la radio eh, Cantó un par de temas Y después se fue a tocar al Al, al teatro No, no sé si era el teatro eh, Maravilloso. De, de la época Lo que había en la época Bueno, en ese tiempo ya se había caído el teatro municipal ¿no? después, Uy, después del 39
1: Yo recuerdo la entrevista que eh, difundimos hace poco ¿verdad? Que dio en, en Concepción en, en la Radio Universidad de Concepción Exacto. Sí. Eh, y donde de, Bueno eh, desenchañaba también lo que dices tú Todo este todo este trayecto que vi, venía realizando por el por el país
2: Claro, y bueno, ella hizo una, un trabajo de investigación Que finalmente la investigación e inspiración ¿no? eh, en, en nuestra zona, con, con cantoras populares la, eh, Anotaba sus letras eh, Las conocía, en fin Profundizaba en, 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 las, en las motivaciones, las temáticas claro simple, de, de sí, las claro. mujeres de campo, ¿no es cierto?, pero con, con esas voces tan, tan no, preciosas. No, esas campesinas, eh, es tan claro. Y parte de ese trabajo era el que mostraba eh, y que dejó eh, por algunos minutos antes de una presentación aquí en nuestra radio. Maravilloso. ¿Qué año <risa> habrá sido?, 67, 70. Mira, antes de terminar el programa lo voy a encontrar. Porque hicimos, hicimos una gráfica eh, cuando cumplimos 85 años destacando el, 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 este, el hito. El hito sí. así Tremendo. Que antes de irnos lo vamos a comentar. Lo vamos a
1: comentar, de por supuesto, de todas maneras. Así como vamos a comentar lo más importante del deporte. ¿eh? Hay panoramas deportivos también para fin de semana. Está eh, Copa Chile, como no, Ñublense. Eh, y de todo eso y mucho más vamos a conversar con nuestro editor del área de deportes, eh, conductor eh, ahí en Dimensión Deportiva, ustedes todos los días lo tienen aquí en la 94.7, eh, comentando todos los pormenores de Ñublense y el deporte en general. Eh, quien eh, nos da eh, eh, todos los días su parecer. Estamos tomando contacto con Estamos Rodrigo. Con Rodrigo. Yo encontré el dato, es?
2: entonces, por si acá. 1956 se presentó en nuestra radio Violeta Parra en el antiguo auditorio. Perfecto, no, no es exactamente claro. en este lugar, sino que, es que estaba acá al lado, exactamente. ¿verdad? Exactamente. Eh, en la previa de un recital que ofreció en la Sala Schaeffer con eh, el grupo Cuncumen. Humi Imagínate, de Víctor Jara, ese grupo. Ah, así es.
1: Tremendo dato ese... Eh, que nos da Francisco a esta hora aquí en Sala de Prensa. Y ya estamos en contacto con Rodrigo Oces Pedraza. Querido Rodrigo, bienvenido a Sala de Prensa. ¿Cómo está la salud hoy con esto de la enfermedad respiratoria? ¿Se ha cuidado?
6: ¿Qué tal Marcelo? Buenas noches. Hola Francisco. A toda la gente que escucha Sala de Prensa, esta hora acá en la discusión. Sí, estamos bien. Solamente ahí, en la semana anterior, producto de las bajas temperaturas es que azotaron con mucha fuerza a Chillani que se vienen para Julio Nondena. Claro que sí. están indicando los lo, lo especialistas en el área de la meteorología.
2: ¿Y usted, amigo, vamos. prepara la garganta para mañana? ¿Relata mañana o, ah. o, o está Don Jorge mañana? No,
6: mañana vamos a Talca y el Guerrero del Gol ahí en el estadio fiscal. Mañana oh. relatamos ahí desde la oh. séptima región. Bueno. Así que vamos a estar con... Eh,
1: con esa revancha, con esa revancha que, que, sí. que, que, que hoy día hay... hay está toda la fe puesta en, en que lo dan vuelta, o No, no es, es, es como explícitamente los jugadores comenzaron a decir que obviamente la obligación es darlo vuelta y, y a eso van.
6: Claro, lo que pasa es que dentro de la planificación que había trazado Jaime García era jugar con un equipo mixto el partido de ida, ya. sin mirar en menos a Cauquenes, sino porque tenía que darle un descanso a los jugadores que se habían llevado gran parte del peso de la campaña en la primera rueda, y la obligación era jugar con jugadores que alguna vez fueron titulares y que habían tenido menos minutos, más algunos canteranos. No resultó como estaban los planes de Jefe García de pegar el primer golpe. Sorprende Independiente Cauquenes con un fútbol muy pragmático y otra veces hizo dos goles. Y después defendió con mucha fiereza y muy, mucha aplicación el equipo de la séptima región que entra clasificado. Mañana a el campo de juego del de fiscal de Tarca porque Ayulense le sirve, si quiere clasificar de manera directa a los octavos de final, donde espera Colo Colo el, al ganador de esta llave, porque anoche eliminó a Deportes Temuco tras vencerlo por cinco goles a uno, y no se tiene que ganar por una diferencia de dos goles, ya que perdió perdido 2-1 en la ida en Chillán, para acceder de manera directa a los octavos de final. Si gana yeah. por un gol, habrá definición de lanzamientos penales. Un empate o una derrota, deja en el camino a Ñublense que la temporada pasada quedó eliminado en cuarto de final, por eso el objetivo es, por lo menos, igualar e, e, esa esa fase del año pasado que han eliminado la el independiente de Cauquenes un equipo que es el, el penúltimo de la tabla de producción de segunda la segunda división profesional que a diferencia de que hasta ahora está concentrado en Talca este equipo cauquenino viaja mañana desde Quillón, porque para que ustedes saben los dueños que son quilloninos compraron Cauquenes se lo llevaron a Quillón. ahí entrena durante toda la semana a Cauquenes y el fiscal de Talca ni siquiera en el estadio de Cauquenes que está siendo remodelado justamente va a ser reestrenado entonces, y viajan mañana mismo y van a comer arriba del bus, son realidades totalmente opuestas porque aquí en día un día y un dos punteros de fútbol chino que viajó hoy día a las 10 de la mañana tal está concentrado en un, un céntrico de la capital de la séptima región, mañana va a apostar por cinco titulares, vuelven el equipo titular en el bloque posterior, Nicolás Vargas con Rafael que Campuzano en el mediocampo va a echar mano a uno de sus mejores valores como es Federico Mateos y la estructura ofensiva igual la va a potenciar con la presencia de Patricio Rubio, que ha sido carta de gol en la recta final de la primera rueda. Pero ojo, a ¿eh? el independiente, Juli Fernández, reconocido técnico que hizo una gran campaña de la en la de Concepción y vota a la palestra dirigiendo ahora en Segunda edición Profesional. También apuesta por seis titulares que no estuvieron en el partido frente a Yulense por respetar el cupo sub-21 y vuelve con toda bien mañana independiente. Va a votar positivo. su equipo y por lo mejor que tiene. En Independiente están drenchunados y quieren dar el acaso en Copa Chile, pero veremos si mañana el jueves, este, como dice García, van a marcar una diferencia que él espera entre un equipo de primera edición y un equipo de segunda edición profesional, con todo el respeto dijo Hijo García, que merece eh, Independiente de Cauquenes. El partido de las 3 de la tarde, ahí de la Nicolás Milla, y se espera un muy buen marco de público. Nos contaba la gente de Cauquenes que de manera muy inusual se han vendido muchos tickets en el fiscal de Talca, pero para este partido, vía online, y se espera mucha gente de Cauquienes, ¿sabes? que generalmente eh,
3: no, no va a haber
6: mucho de Cauquienes a Talca, donde está siendo local el equipo de Juli Fernández, pero para este partido, para ver a Añules, un equipo de primera, un equipo animador de la primera rueda, que se han varias varios planos con tal gerente deportivo de Independiente de, de Cauquienes. Oye,
2: ¿Sí? re, perdón, no, 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 te interrumpí, fui inoportuno, pero quería hacer un comentario. Sorry. No, pero
6: bufacico,
3: si
6: ya
2: me. <ríe> Yo ya te interrumpí. No, es que, nada, me quedé pegado con el tema de, de las condiciones que, que tiene Independiente, la diferencia. Es que eh, una tremenda épica invade, me imagino, ese equipo. O sea, ¿Sí? es como en las películas, ¿no? Los, los, los amateurs contra, no, contra los profesionales, claro. claro. ¿Y cuántas, cuántas eh, analogías podríamos hacer de la cuestión? O sea, la motivación allí. Eh, multiplicada exponencialmente no? en, en el caso de ellos ¿Y, y qué pasa con tu experiencia con el del otro lado en el caso de New Lens, el profesional que que que, se, que fue derrotado por un equipo amateur que a lo mejor no se cuida que, que va a ir quizás menos intensidad que, que como... a lo mejor está pensando también
1: en el reinicio del torneo para la semana subsiguiente no, no,
3: es que, lo que pasa es que en el partido
6: de día que se jugó a Canchillán, eh, la formación que alineó Jaime o García, igual como que sorprendió un poco, porque alineó a muchos jugadores eh, canterano que, que entrenan en el primer equipo Valgas a hacer esa rotación que entrenan en el primer equipo, que está hace mucho rato en el primer equipo, pero no tomaban ni un minuto en, el, en, en, el, yeah. oh. en la formación titular, más algunos que alguna vez ganaron minutos en el primer equipo algunos en el año llegaron a ser titulares, pero hace mucho tiempo que no juegan y tienen pocos minutos. Entonces, esa mezcla entre jugadores con pocos minutos que habían estado en la escena titular, más otros que no habían jugado prácticamente nada, no dio un resultado, porque no se dio la intensidad del equipo de Añuelense que todos vimos primera, en la primera rueda. Para nada, o sea, años luz de esa versión. Entonces, esta, esta formaciones se aleja mucho de la formación más o menos tipo y el juego tipo que tiene Yulense, Entonces, mañana, ¿qué deberíamos ver? Con cinco o seis titulares en el equipo que va a entrar al fiscal de talca porque García dijo, nosotros no es que nos interese la, no nos interese la Copa Chile, por eso la gente malinterpretó que yo había alineado esta formación, pero quería ver a algunos chicos para que después lo digan que yo no doy oportunidad.
1: Claro, correcto. se La farrearon,
6: se la farrearon, dijo, muchos se la farrearon, porque no estuvieron a la altura y otros que venían siendo ganando minutos en el primer equipo, tampoco estuvieron a en la altura, entonces dijo, bueno, no me resultó eh, la apuesta... Y ahora hoy, con casi lo mejor que tengo, por lo menos más del 50%, porque dijo eh, García que no puede no podemos dejar pasar esta fase. Después de que México con Colo-Colo, que es favorito siempre, es otra historia, pero quedar eliminado en el Dependiente sería un rotundo fracaso. ¿Y a
2: Ñuglense no contra... le, mo le motiva eh, el, ese partido con Colo-Colo que tiene en el horizonte? Eh, o, que o le sí,
6: motiva, que le motiva le a Francisco en lo deportivo y, y por el reporteo que hemos hecho, esencialmente en lo económico, esencialmente en lo económico. Porque creo que uno llamado llamados ahí de llovino para levantar la las la con García que bueno, ellos confían en que van a pasar la llave y también se ve ahí de la de que económicamente es muy importante enfrentar la próxima llave con Colo Colo porque saben que se va a jugar al vuelto.
1: ¿no? Oye, y, y, y sí. Rodrigo, el refuerzo eh, nos quedamos con Mancilla solamente, ¿no?
6: Sí, bueno, nosotros lo anticipamos y hoy día ya se incorporó. Exactamente,
1: tal cual Mancilla, lo, lo anticipamos hoy día en el diario. Sí,
6: sí, y hoy día ya Mancilla pisó el campo de juego en Pasolejo con la camiseta, Ñurese subió a su redes sociales hoy día por la tarde esa información que nosotros, como siempre ahí, anticipando la jugada como buen delantero, la habíamos, ya,
3: <risa> la habíamos confirmado
6: ya en redes sociales y en la discusión, así que bueno, Mantilla eh, tiene 28 años, 82, formado en la Universidad de Chile, hasta los 12 años, después siguió su etapa como en Unión Española, estuvo a un tiempo en Iberia, también estuvo en Rangers, donde jugó muy buena muy buena temporada con el Leo Zamora, por ahí por el 2018. Yeah. Y ahora venía jugando hasta el año pasado como un titular importante, pero él le costó mucho recuperarse. Eh, en octubre del 2020 sucedió el corte parcial de su talón de tiro en la izquierda. Y después, cuando vuelve la recta final del 2020 para 2021, ahí le costó afirmarse como titular. Y este este primer semestre había había jugado dos partidos y había tenido que hacerse el Copa Sudamericana. Entonces, para que la gente sepa y diga, oye, oh, ni de entrada de jugadores si que vienen sin jugar, o que no han jugado mucho en primera, el reglamento para tener un jugador cuando se abre el libro pase a la mitad de año, tener un jugador de primera para que para que vaya un equipo de primera, de la misma categoría, exige que el jugador que llega tiene que haber jugado como tope 200 minutos en su club de origen. Y en el caso de Nicolás Macías, siendo muy buen jugador, siendo reserva, pero en su momento el titular en el de Unión Española, había jugado... 168 tracción por ahí minutos por eso que, y además que era el gusto garcía así que lo trae eh, me ha comentado me ha hecho muy buenos comentarios de española y de New que es un jugador rápido eh, tiene buen juego es muy bravo en la marca y además garcía lo puede jugar como lateral derecho Entonces, es que, no, mm. no, es que le gusta garcía que son polifuncionales que no solamente pueden jugar un puesto específico en la defensa, así que yo creo que ganó muy buen resultado. hay que ver eh, cuánto le puede pasar la cuenta no no tener fútbol competitivo como titular, siguen entrenando muy bien, pero bueno otra cosa que tiene experiencia de la realidad de juego en un partido. Oye
2: pero... eh, eh muchos jugadores de la Universidad de Chile ¿eh? es como un, como una filial harto jugador de no, la claro. claro. bueno,
3: de, de hecho, hablaba
6: con Carlos Giel, expresidente de la U, ahí en la plaza de Chiang Viejo, que estuvo viendo aquí en era su En el rally. rally. Eh, Alberto Iber, un do ahí eh, en, en la final de Chiang Viejo. Y él me decía que, que quería mucho que ⁇ uvense peleara el título porque le tenía mucho cariño a muchos jugadores de la U y sobre todo a Nicolás de Guerra.
2: Que, que Guerra, tenía claro.
6: un particular cariño a, a Nicolás Reyes Guerra, que además me decía, salió muy mal de la U, lo hincha lo muy mal.
2: Y... Pero está, Nico, mencionemos, para que, no, pa que no quede, Nicolás Guerra, ¿cierto? Caroca, Pato, Pato, Pato Rubio. Matías Pinto. Matías Pinto, Lorenzo sí. Reyes. Eh, eh, Cerezo, Cereso Cerezo, Cerezo, Cerezo formado, claro. claro. Eh, ahora, bueno, llega este Mancilla. Sí, formado eh, en la
6: U, igual hasta los 12, 13 años. Eh, bueno. Y hay, hay una importante colonia de exazules.
1: Lo que sí. habla mal de la U, <ríe> forma... bueno, ¿no?
6: O habla mal de la U, o habla muy bien de Jaime García. Claro, claro. en quizás, tú sabes qué fútbol es de momento. Y en esos momentos donde fueron desechados quizás no estaban en su mejor nivel, que la verdad es que García logra elevar el rendimiento de sus jugadores primero motivacional, desde la humana y luego de los políticos táctil Y eso es gran mérito de García. Fíjense que ayer estuve en un conversatorio inédito que se hizo en la CAP, con todo el cuerpo técnico de Inulense, donde lo que menos se nos a hablar de fútbol, Y hablamos de la historia humana, de cada uno de los integrantes, parte de la historias desgarradoras, muy conmovedoras que salió de una luz pública en esta charla, en este conversatorio, que eh, se va a traducir en una nota que vamos a hacer pronto, que fue muy, muy emotivo.
1: Y, sí, y, me llama la, perdón que te interponga, Rubio, sí, sí. porque me llama la atención siempre que, que, que habla de eso, o sea, desliza eso en las declaraciones Jaime Díaz, cuando, o sea, perdón, Jaime García, cuando le pregunta por la mística del equipo, y él dice: Estos son mil locos lindos.
6: Sí. Lo que pasa es que hay muchos jugadores, y lo ha dicho García, de, 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 entorno de, de su niñez de un entorno muy complicado, yeah. que, que han pasado por por mucha por mucho sufrimiento dice García, y como él, él se identifica con esa historia, porque él contaba ayer, o sea, él se ganaba la vida antes de, de entrenar, de, de estudiar en el para técnico, vendiendo gas, eh, cuidando autos, eh, nunca le dijo el hecho vasco a la pega, o sea, decía que nunca imaginé... Ser técnico de los punteros de fútbol chileno, ganar lo que gano hoy día, tener materialmente lo que tengo hoy día, porque hace tres o cuatro años era un peluzón de Cartagena. Y, y fíjate que contaba la historia de Ricardo Carrillo, que es su preparador de arquero, y que ayer eh, tomó el micrófono y realmente nos dejó impactado todo. Yo conocí parte de su historia, pero no con tanto detalle. Y él contaba de que gracias a García hoy día no la droga y ni el alcoholismo. O sea, él, él, él eh, García lo sacó de la drogadicción y del alcoholismo.
1: Yeah. Y, 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 y se ganaba
6: la vida como vendedor ambulante. Y, y lo motivó a hacer un curso de arquero y así comenzó su carrera. Y hoy día es el preparador de arquero yulense. Y en el fútbol y a la profesión. Y a su desarrollo profesional. Hoy día eh, contaba Carrillo. Y su esposa que tenía cuarto medio. Terminó su o sea, que no tenía cuarto medio. Pero terminó en Chillán en estos últimos cuatro años donde estaba con García Hoy día estudia en la cap Y hoy día su Sus dos hijos dijo que nunca hubiese podido uh, educar siendo vendedor ambulante. Eh, donde vendía maní y vajilla, hoy día uno estudia Derecho y la otra tenía estudia Ingeniería. Entonces, es una historia muy, bueno, García rompió en llanto. Qué en tremendo tipo
1: García, lo, lo sí. que genera García, increíble no, lo, lo que García, está haciendo.
6: García anoche rompe en llanto, eh, se pone a llorar en la charla porque dice que siempre cuando escucha a su amigo, porque más que de profesional es su amigo, Ricardo Carreño, dijo él no, no puede evitar llorar porque recuerda su historia, cuando él lo rescató de la acelera y vendía maní en el suelo. Eh, y, y que Carreño haya confusado eso y que, lo haya, y que haya abierto su historia eh, realmente fue muy impactante al igual que el preparador físico el Claudio Muñoz, un chillanejo que eh, tuvo que trabajar en el supermercado empaquetando en mercadería para terminar su carrera de preparador físico Miguel, y luego un profesor de educación física y cuando tuvieron un ingenio como profesor de educación física le dijeron, Luis, ¿cuánto te podemos dar es el dinero así que anda a cargar eso, esos balones Tineros, uh -huh. y, y y después el que lo rescata y le dice tú eres el pf de cabete ven para acá yo te voy a dar la oportunidad jaime garcía y todos su, todos sus integrantes contaban la misma historia que fueron desechados o lo voltearon miles de puertas él, nadie se la abrió y se la vio se inteligencia
2: oye Entonces, loco es, lindo tremenda eh, historia. loco lindo espoleaste toda la, la, la historia que hay a contar en el diario <risa>
6: No, pero, pero escrita otra cosa, pues. es
2: otra cosa. Es otra cosa, verdad. Sí, sí,
6: pero bueno, pero, pero fue una linda experiencia y yo lo muestro porque en realidad se generó un clima inédito, de hecho está la idea de, de ir como a hacerla en otros contextos, es un cuerpo técnico muy abierto, donde van, ellos lo invitan, van a ir a poblaciones, a jardines, a colegios, y, tienen, y por eso el buen rendimiento del jugador y esa credibilidad, que hay entre los jugadores y el cuerpo técnico, ahí está la base de todo, la parte humana, decía Jaime García. Yo antes de tratar a mis jugadores como funcionario, como mi empleado, como, yo soy el jefe, eh, para mí son mis hijos, mi, 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 no, tremendo, o sea, si el, el, el éxito de García, ahí está, cierto, no hay no, otro, no no. porque seguramente hay técnicos que tienen mucho más conocimiento teórico, táctico que García, tienen más, hitters, tienen más como decía García, tienen más NBA, pero eso, esa, esa conexión humana que él tiene y esa habilidad de planta no, no se compra en la farmacia. Ahí está el secreto de Ñuulense. Tú vas con los jugadores y lo ves como un padre que, que nunca lo están cuestionando. Si los jugadores juegan mal, él se echa la culpa. En el escabarín la ropa se lava en casa. Entonces, bueno, eh, eh, si Ñuulense lo jugar el, el campeonato eh, va a ser básicamente porque existe esta mancomunión profunda entre el cuerpo técnico y los jugadores que ojalá mañana también se refrente con una clasificación al estado de final que sería lindo ver a jugar con, con Colo Colo, igual que ya en el último ¿Sí? partido no le ha ganado a y lo ve como una una verdadera bestia negra. Oye, eh, mañana entonces vamos tarde de estar en un fiscal de Talca, desde las 14 horas. Eh, partimos con la pérdida que consigue con nuestro programa y después nos partimos eh, de las 2 y media con todo, con, con la transmisión de la tarde del partido que es a las 3 de la tarde. Así que no transmite, no se transmite por televisión. Así que mañana toda la gente conectada a Radio de la Discusión. Oye, y al cierre, eh, la gente que va a estar en Chillán y quien vamos mañana en torneo, eh, donde vienen varios clubes de. Eh, de bocha porque se juega un campeonato interregional un deporte adaptado que ha permitido eh, eh, el desarrollo incluso una, una gran terapia de la gente por ejemplo que ha, ha, ha sufrido accidentes cerebrales eh, eh, cerebrovasculares y que trae este deporte que, que busca el cálculo el equilibrio, si tiene mucha integración con muchas situaciones y clubes que practican bocha con gente que ha sufrido algún tema algún problema de un daño cognitivo mañana vienen muchos clubes de la región de Biobío hasta Quilamacu y el domingo va a haber eh, la tercera fecha el campeonato de hockey de nivel nacional que se ya vuelve a plegar con presencia de clubes de Rancagua, eh, de, también de Talcahuano de viene Huachipato y también de Santiago así que va a estar muy entretenido también otra vez con el hockey patín allá en eh, Quilamapo y la última que la, eh, esta semana, arrancando la semana lamentablemente Tomás Barrio que tenía el sueño de volver a meterse en la primera etapa de Wimbledon, perdió quedó eliminado eh, en la y ante el norteamericano Christopher Eugat 161 del mundo en 13, y ahora el 13 de julio está pensando jugar en jugar un Challenger. Está que le ha costado? todo a eh, Harto, le ah, eh,
2: eh, cuesta, le cuesta Barrio. Ah, le cuesta, eh, sí, eh. le cuesta. Su papá
6: dice que siempre hay un turno mental, físico, pero como que cuando tiene que dar el salto, hay falta, siempre falta esa chaucha para el peso, pero bueno. Eh, esa es la que no hace falta, la diferencia,
2: pues, entre, que, entre aquellos sí. que tienen éxito en el profesionalismo y otros que, bueno. Eh, Hacen una carrera quizás larga, pero pero sin tanta relevancia. Ojalá pues no sea ese el resultado de, de este día. Aún es joven Barrio, sí, en todo caso. Y puede sí, sí. madurar, quizás, poder ser un jugador de maduración también más tardía, que eso pasa mucho en el deporte chileno. Sí, sí
6: pues 22 años, 131 en el mundo. Aunque hablaba con Guillermo Gómez, que estuvo acá ya en un par de semanas, el técnico él decía que la meta era estar luego dentro de los de los, de los 100 primeros. Javilo ya le, lo sobrepasó y, claro, ahí como que se ha ido quedando un poquito más, pero bueno. Eh, eh, esperemos que eh, estos partidos que muchas veces asoman como que los, los, él arrancó ganando, después termina perdiendo eh, todo, eh, todo en generar ese, ese cambio de chip, porque dice muchas veces que por la parte física sí, a veces la parte mental deja escapar partidos que, que parece que los tiene ganado pero se le terminan yendo así que, bueno, hay que seguir apoyando como paro porque no, esto es Chidanejo y, no es y, 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 y el ojo que a los 15 años lo retiraron del tenis por una dolencia lumbar y se la salvó un giro práctico de Talca, si no Tomás estaría jugando. Eh, y sorteó ese gran tema físico y ya no ha tenido molestias de esa lesión activa y que se mantenga en el circuito ya un gran medio y esperemos que luego se vean en un circuito para el final de esta temporada.
1: Así Perfecto, es. Rodrigo, te queremos agradecer enormemente este tiempo aquí en sala de prensa y estaremos atentos, por supuesto, mañana a tu transmisión allá desde el fiscal de Talca para ver si lo da vuelta a Ñublense frente a Independiente de Cauquenes y se vuelve a reeditar ese... Oye ese, Marcelo, ¿sí?
6: no, un regalo para Francisco, estuve hablando con el gerente deportivo de Independiente, que, que es muy amigo mío,
2: uh
6: -huh. y me preguntó ese suegro de Francisco, efectivamente era hincha de Independiente para gestionar el regalo de una camiseta, por <risa> acaso? No sé si acaso. Tiene,
2: tiene sí, que estar pero ahí si, Sí, pues fue jugador, fue central de Independiente en la década del 50, 60... Eh, fue bueno. técnico de Independiente cuando Mira. Independiente estaba en, en eh, un par de categorías más atrás o una más atrás, eh, ¿no? Tiene toda una historia ligada a, a Independiente Fernando, Fernando Rutia. Eh, otro que también jugó por Independiente fue Roberto Rutia, su hermano, que fue alcalde de, de Constitución Mira. y falleció el, el, el año pasado. Eh, y otro hermano que me van a retar porque no me acuerdo el nombre, pero que, que está viviendo en Chillán y que también, muy bueno para la pelota, también jugó en Independiente, en Guachipato, que si no, una familia futbolera. Así Oiga, que... pero
6: Francisco, la camiseta está ahí, ¿ah?
2: ¿eh? Ya pues, ya pues, la, le, se, la vamos a, se la vamos a cobrar. Y yo mañana... no,
6: si me, me dijeron nomás, el que este partido me dijo yo, bueno, y le damos una, una camiseta de regalo cuando usted quiera. Así que vamos a hacer las gestiones y... No tenía ese tan relajante que fue el jugador. Sí, pues. acabas que, que lo tengan ahí dentro de los históricos, pero bueno, siempre es bueno, eh, eh, digamos, recordar ese ato. Y si es así, bueno, con mayor razón se la verá. Actual, ah, la camiseta de Independiente. Ah, Buena sí. sería. Sí,
2: pues bueno, mañana te seguimos, loco lindo. Sí. <risa> ya, abrazo, loco lindo. Que te, <risa> te, te mejores. Que... Un abrazo, Rodrigo.
6: Ahí están los mejores completos en tarca. Ya, <risa> bueno. <risa> sí.
2: Ya, un abrazo. Muchas gracias. Un
1: abrazo. Chao. Nos vemos, Rodrigo. Ahí está, pues. Rodrigo Cespederaza contándonos todo, todo, todo sobre Ñublense. Y el panorama deportivo de este largo fin de semana que tendrá mucho deporte también. Eh, Francisco, que ya mmm, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Pero no sin antes eh, despedirnos con eh, tremenda, tremenda eh, banda, tremenda música también. Muy vigente. Una banda sumamente vigente. Oye, que ha rompido, diría el guaso. Roto <risa> todos los récords de venta en... Chile y Argentina. Fíjate que ya programó su quinto show en Chile y 10, llegó a 10 eh, recitales programados en Argentina. Estamos hablando, como ustedes escuchan de fondo, Coldplay donde se anunció para el próximo 8 de noviembre el décimo recital el décimo concierto que dará Coldplay en noviembre próximo en Argentina, en el Estadio River Plate. O sea, llenando 10 estadios monumentales de River Plate. Impresionante. Y con ese hito, este grupo musical supera al récord que tenía en Argentina Roger Waters. Uh -huh. El ex vocalista Pink Floyd. Con nueve presentaciones también. Mira. Así que una banda ya eh, eh, que ha tenido, yo diría, eh, una masividad de poco inusual. Porque fueron de estas bandas que se dieron a conocer en pleno boom de las redes sociales, en fin, de... Nuevas eh, generaciones, ¿verdad? Donde han eh, también jugado mucho con los sonidos eh, electrónicos, pop, rock, sand,
2: paseado ahí, Chris Una Martin. Es muy un, interesante, es un, un, un tremendo, musico, eh, un, tremendo un, músico. Un, ¿sabes? Un, ¿sabes? un tipo muy culto, además, eh, diferentes facetas. Lo que estamos escuchando es Vía la Vida, eh, un, un, un tema eh, que alcanzó el número uno de, lo, de las listas en Estados Unidos un día como hoy, en 2008. Eh, y que, como bien dices tú, eh, fue eh, un. Eh, este single eh, es histórico porque no tuvo un lanzamiento físico. Fue el primer single que eh, se descargó digitalmente. Imagínate.
3: Sí. Se, Ellos a, fueron súper innovadores en, en, digitales. En, en, en este set. Exactamente. Bueno,
1: ¿qué te parece que nos despidamos con esta buena música, Francisco? Nos reencontramos el, el próximo mañana. Oye, pero algo muy importante antes de irnos.
2: Eh, Tenemos una edición especial el domingo po,
1: De la discusión
2: Así es, por el aniversario de nuestra ciudad eh, Pero no solamente eh, eh, adhiriendo a la efeméride Sino que, bueno, lo, le dejamos ahí La inquietud respecto de, de, de esa edición Porque traemos importantes cambios Cambios que llegaron para quedarse eh, en, en nuestro diario Hablando así que, de lo visual, lo digital Así es, una integración bien, bien, bien novedosa En la que hemos estado trabajando en el último tiempo Así que a nuestra audiencia eh, la invitación es a, a seguir a la discusión y, particularmente, eh, esa edición del domingo 26, fecha en que eh, la ciudad de Chillán, capital de la región de Ñuble, cumple 442 años. Chillán y Chillán Viejo. Exacto. La intercomuna. La intercomuna. Muy bien, la invitación
1: hecha entonces para que esté atento a la edición domingo de nuestro diario La Discusión. Un abrazo, Francisco. Nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias a ustedes por escucharnos Juan Carlos Garrido un abrazo y nos vamos con Viva la Vida de Coldplay que estén muy bien
0: finaliza sala de prensa un espacio realizado por la discusión periodismo regional al servicio de la comunidad escuchaste el resumen noticioso más amplio de la radiodifusión de Ñuble. sala de prensa con tu voz somos todas las voces La discusión te escucha. Agréganos en WhatsApp con el más 569-8888-7859. La discusión con tu voz somos todas las voces.